0: Wir haben ja vor der letzten Folge über die neue Frisur des Quarterbacks der Los Angeles Chargers gesprochen. Du erinnerst dich. Mhm. Es ist mir aber unerklärlich und es ist unverzeihlich, dass wir die Folge nicht Justin Herbert genannt haben.
1: <lacht> Gut, für solche, für solche Sachen bist natürlich du zuständig. Das ist völlig klar. Den
0: habe ich so liegen lassen. Ja. Wir müssen wir mal gucken. Vielleicht diese Woche. Justin Herbert. <lacht> Verstehen Sie wegen Haare?
1: Also ja. Einbauen, ne? Ja.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ein Intro für alle Fans und Hater der schlechten Wortspiele. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Folge Nummer 141, der offizielle NFL-Podcast von The Son und Spox ist das. Mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und mit Dennis Röhrig. Ja, ja Dennis Röhrig ist ein guter. Der hat uns eine iTunes-Review geschrieben. Und äh, da fallen ein, zwei wichtige Punkte in dieser Review. also Er hat unter anderem geschrieben, für football -Fans die perfekte Mischung aus Expertise und Unterhaltung. Die beiden Moderatoren ergänzen sich perfekt. Aber jetzt wird's wichtig. Auch zu empfehlen sind die Game Day livestreams sonntags auf YouTube und der zusätzliche Content auf Patreon. Und das ist mein Stichwort, liebe Leute. Kommt gerne vorbei. Jeden Sonntag bisher, ich musste tatsächlich noch keinen mal ausfallen lassen, mhm. ähm, vor dem NFL-Spieltag, vor der Red Zone, meistens um 17 Uhr, gibt's bei YouTube auf unserem Channel einen Livestream. Regelmäßig bis zu 500 Leute gleichzeitig im Stream mit dabei. Viele gute Fragen. Da wird viel interagiert, das macht ganz viel Spaß. Du warst auch schon ein paar Mal mit dabei, mhm. kannst das sicher bestätigen. Absolut, ja. Und Thema Content auf Patreon. Seit Mittwochabend gibt es eine neue Folge College Update. Unser kleines Bonusformat, das du in der Regel mit Jan wegwert unserem Downside Talk College Experten, machst. Und ihr habt auf Woche Nummer 13 geguckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist völlig richtig. Ja, ist ja Rivalry Week im College, das ist echt ein schwieriges Wort. Rivalry, Rivalry Week. Rivalry ähm, Genau, ist Rivalry Week und wir haben natürlich auch da einige sehr, sehr spannende Spiele, aber wir schauen auch, wie immer, wer die schon ein paar Mal gehört hat, wir suchen uns auch immer ein, zwei Themen so ein bisschen abseits vom jetzt ganz aktuellen Tagesgeschehen, die so ein bisschen saisonübergreifender sind. Wir haben zum Beispiel auch auf Zach Wilson mal geschaut, den, den Quarterback, der mittlerweile sehr hoch gehalten, gehandelt wird, Bei ähm, wenn man so die, die aktuellen Mock-Drafts und so weiter anschaut, ähm, durchaus einer, der in der hohen, in der, hohen äh, in der oberen Hälfte der ersten Runde gehen könnte. Darüber haben wir gesprochen. Ähm, bisschen noch zurückgeblickt aus vergangene Wochenende. Also ihr seid dann hoffentlich wieder gut auf Stand mit allen aktuellen zum College-Football.
0: Und damit sind wir schon bei den News angelangt. News aus der NFL. Ich hätte natürlich noch sagen können, wo man das Ganze findet. slash support jetzt aber wirklich zu den News. Football kann wirklich grausam sein. Mhm. Joe Burrow hat sich verletzt. Ihr werdet es alle mitbekommen haben im vergangenen Spiel der Bengals und es ist tatsächlich ja eigentlich noch schlimmer, als man das befürchtet hat.
1: Ja, leider, leider wirklich. Es war ja, relativ schnell klar, wer das Spiel gesehen hat oder auch nur die Red Zone gesehen hat, dass da was Schlimmeres passiert ist, wie er da getroffen wurde, erstmal. Irgendwie gefühlt, habe ich das, den Eindruck, dieses Jahr passiert der Großteil der Verletzungen, weil äh, ein Spieler dem anderen irgendwie ins Bein fällt, ins Knie oder auf den Knöchel oder sowas. Ja, aber es ist ähm, auch schon immer so
0: gewesen gefühlt, oder? Es also,
1: ist, ist, ist schon ist häufig was passiert, ja. Oder halt irgendwie dieses Klassische im Rasen äh, hängen bleiben. Ja. Sowas, was war's hier auch, wurde auch direkt dann, äh, also nicht im Rasen hängen bleiben, sondern dass ihm jemand eben ins Bein reingefallen ist, wurde auch direkt als Out deklariert und Burrow selbst hat ja, ich glaube sogar noch während des Spiel lief, getwittert, ähm, mhm. dass es für für ihn schon mal für dieses Jahr, äh, dass es das war. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Es sind leider tatsächlich äh, das ACL und das MCL, also das vordere Kreuzband und das Innenband im Knie äh, jeweils gerissen und dazu der, ja. Wie soll man das sagen? Der allseits gefürchtete Structural Damage im Knie. Also da ist auch wirklich noch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Ähm, nähere Bänder verletzt, eben tiefgreifenderer Schaden im Knie. und so klingt so ein bisschen ähnlich wie das, was was Carson Wentz damals hatte, 2017. Und ähm, wenn wir uns daran erinnern, das war Woche 14. Ähm, Carson Wentz kam dann erst Woche 3 der Folgesaison zurück. Und selbst da war es noch so, mh, ist der nicht zu früh? Sollte man nicht noch zwei drei Wochen warten? Und für Burrow natürlich auch das Gesamtbild. Also hat er jetzt als Rookie logischerweise eine, eine super suboptimale Offseason durch Corona und wird den Großteil der kommenden Offseason dann mit Reha und Aufba Aufbautraining ähm, verbinden. Also will nicht zu negativ sein. kann Also ich hoffe natürlich auch absolut, dass er zu 100 Prozent wieder voll genesen zurückkommt. Aber als Bengals-Fan würde ich mich zumindest so ein bisschen mental darauf einstellen, dass der vielleicht Woche eins dann noch nicht direkt spielt. Also ja. Einfach mega bitter, weil er hat halt als Rookie auch super viel Spaß gemacht und war echt gut.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen.
1: Äh, wirklich sehr, sehr bitter. Ich meine, ich habe hier oft
0: erwähnt, wie viel Spaß mir auch dieser Offense macht. Und ich weiß nicht, die NFL will mir wirklich sämtlichen Spaß dieses Jahr nehmen, gefühlt. Ne? Mein Nummer 1 und Nummer 2 Running Back. Der eine äh, dauerhaft verletzt jetzt für die Saison, der andere jetzt das zweite Mal verletzt gewesen. Plus Dak Prescott nachdem irgendwie die mm. Cowboys-Offense meine lieblings Offens geworden ist. Und dann natürlich jetzt auch noch die Bengals mit Joe Burrow. Das ist Es wirklich bitter. Es gehört leider mit zu diesem Sport mit dazu. Aber klar, wenn es den First-Overall-Pick, den aktuellen trifft, vor allem, wenn er noch gut spielt. Also das ist naja. halt wirklich ich Also
1: Hoffnung natürlich, klar, dass er, dass er voll wieder gesund ja. wird. Das ist Prio Nummer eins, überhaupt keine Frage. Aus Bengals-Sicht Gibt's ja zumindest, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen als als äh, hoffentlich gegeben zur Seite stellen, gibt's hier so ein kleines Silver Lining, weil also wir werden später ja noch über die Bengals reden, viele Spiele werden die nicht mehr gewinnen dieses Jahr, sagen wir es mal so. Und dann reden wir wahrscheinlich vom Nummer-3-Pick im Draft, ist jetzt so meine Vermutung. Ähm, und da kannst du halt Also entweder du kriegst halt einen richtig guten Spieler, also gerade Offensive Tackle wird's da ja einen sehr, sehr guten geben, oder eben du kannst den Pick für ein Team traden, das ein Quarterback haben will und holst dir halt einen riesen Hall im Gegenzug und kannst wirklich dein Team über die nächsten zwei Jahre neu aufbauen. Also wenigstens so ein Mini-Silver-Lining für die Bengals-Fans in einer sonst sehr, sehr bitteren Situation.
0: Also wenn die Bengals traden sollten, wäre ich echt überrascht. Es ist ja wirklich so, also gerade wenn man ja. den Draft letztes Jahr guckt, ganz stupide, immer am ersten Spot in der Runde gepickt. Keine Veränderung, ganz Trocken und nüchtern durchgezogen das Ganze. Aber ja, ähm, es hat aber auch ehrlich gesagt gezeigt, ähm, dass die unbedingt mehr Schutz für Burrow brauchen. Beziehungsweise, wir haben ja schon, es war ja schon fast zu befürchten, dass da irgendwie mal was passiert. Dass natürlich jetzt sowas Schlimmes passiert, das ist natürlich ähm, doppelt ärgerlich, aber der hat so viele Hits eingesteckt. Ja, das konnte eigentlich ja gar nicht auf Dauer gut gehen. Zweite News ist, dass wir nicht wie gedacht drei Thanksgiving-Spieler haben. Kriegt man ja hier in Deutschland ähm, nicht so mit, dass eins der größten Feste gerade in den USA wieder stattfindet. Es ist Thanksgiving-Woche. Normalerweise hätten wir drei Spiele gehabt. Eins wird aus Corona-Gründen verschoben. Mhm. Steelers gegen Ravens, weil bei den Ravens echt Chaos herrscht.
1: Ja, wäre ja das Primetime-Spiel gewesen in den USA, also das dritte äh, der drei Thanksgiving-Spiele. War von Anfang an, Anfang der Woche eigentlich schon so ein bisschen in der Schwebe. Und letztlich waren es einfach, also bis jetzt, bis heute, sprich Mittwoch, äh, Nachmittag, Abend unserer Zeit, waren es halt noch mehrere Spieler, die entweder positiv getestet wurden oder als neue Close Contacts ermittelt wurden, genau wissen wir das ja dann nicht, die werden halt auf die Liste gepackt, wir wissen es ja dann nicht hundertprozentig als Außenstehende. Ähm, die letzten waren wohl unter anderem Matt Skura, Pat McCurry und Calais Campbell. Nachdem, was wir wissen, eben J.K. Dobbins und Mark Ingram, die beiden Runningbacks positiv getestet worden waren, sodass halt unterm Strich das Risiko einfach zu groß ist, für die Ravens da als Team jetzt ähm, zu reisen. Und ich verstehe natürlich auch die Steelers-Perspektive, wir hatten da ja viele, jetzt direkt viele Spieler auch, die sich geäußert hatten. Ich verstehe das natürlich, dass du sagst hier, wir waren schon mal betroffen damals, wenn ihr euch erinnert, der, der Titans-Ausbruch, der hat ja auch die Steelers letztlich mit betroffen, ähm, hat hat ihnen die halbe By-Week quasi geklaut und ähm, sie hätten der Plan eben in Pittsburgh war, dass sie nach dem Spiel am Donnerstagabend quasi ihre By-Week gewissermaßen nachholen. Das ist natürlich bitter, überhaupt keine Frage, aber ich meine, es ist halt auch eine Saison während einer Pandemie und Letztlich wissen wir nicht, ob die Ravens irgendwelche Fehler gemacht haben. Man kann natürlich auch Corona bekommen und andere Leute anstecken, wenn man sich an die Regeln hält. Ich denke, das ist hoffentlich jedem klar. Ähm, und im Endeffekt, weil ich das auch einige Mal jetzt so in meiner Timeline in Mentions hatte, ähm, gerade in Bezug auf das Niners-Packers-Spiel äh, damals vor ein paar Wochen, was ja auch ein Donnerstagspiel war, was dann stattgefunden hat, obwohl es da einige, einige positive Fälle dann bei den Niners noch dazu gab, ähm, im Endeffekt hat die NFL ja schon die ganze Saison über das reisende Team noch mal anders behandelt als das Heimteam. Das ist ja auch noch mal ein Faktor, weil eben das die die Reise als Team sozusagen als gefährlicher für mögliche weitere Ansteckungen eingestuft wird als das Spiel und der Game Day dann selbst. Ähm, und die Ravens eben wie gesagt jetzt noch mal heute entweder positive Tests oder Close Contacts. Insgesamt sieben Spieler über die letzten drei Tage plus mehrere Coaches. Ähm, ja, also ist blöd gelaufen für die für die Steelers. Keine Frage, aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, müssen wir schon auch klar sagen, dass das Team, das den Ausbruch bei sich hat, sicher unterm Strich mehr benachteiligt ist, als das Team, dessen Spiel nur ein paar Tage nach hinten verschoben wurde. Auch wenn es, wie gesagt, im Gesamtkontext für Pittsburgh natürlich eine blöde Situation ist. Tja, und damit gucken wir jetzt auf diesen etwas veränderten und
0: angepassten Spielplan. NFL Preview diese Woche gibt es keine Bye-Weeks. Alle Teams müssen mhm. ran. Wie gesagt, es hätte eigentlich drei Thanksgiving-Spiele geben sollen, wovon zwei in unseren Augen eher etwas kürzer behandelt werden können. Wären wahrscheinlich sogar in der Speed-Round gelandet. Aber weil sie heute Nacht schon stattfinden oder heute Abend ähm, schon stattfinden, machen wir sie natürlich auch vorab, damit wir die schon mal abgehakt haben, damit ihr auch gut vorbereitet in diesen Spieltag starten könnt. Ich würde aber gerne eine Sache noch vorab machen, die habe ich nicht mit dir abgesprochen, aber ich weiß, dass du spontan drauf reagieren kannst, weil ich habe gesehen, du hast den Rest der Saison durchgetippt und da kam dann hm, ja, letztendlich ja, ja. ein, ein Playoff-Picture raus. Hast du das vorliegen? Ich würde das nämlich gerne, weil ich habe das direkt vor der Sendung, man kann es ja sagen, du bist ein bisschen zu spät gekommen. Da habe ich mir gedacht, komm, mache ich das auch mal, tippe ich einmal schnell die ganze Saison durch, ähm, relativ ja, aus dem Bauch heraus. Und dann lass uns doch mal gucken, ob wir signifikante Unterschiede haben, was dann letztendlich die Teams in den Playoffs angeht.
1: Also ich habe das Endresultat noch vorliegen. Was man ja leider nicht mehr sieht, ist dann, sind die Teams, die es nicht in die, also die sozusagen nicht ins Playoff-Picture kommen würden. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber wer in den Playoffs ja, ich hab, stehen ich hab, würde, das weiß ich noch, ja.
0: Ich habe das auf einer anderen Plattform gemacht, deswegen sehe ich hier ah, die kompletten okay. Standings. Ähm, aber lass uns doch einfach die Conferences von eins bis, wie viele Teams sind es jetzt? Sieben, ne? Pro sieben, ja. Division. Von eins bis sieben durchgehen. Und dann gucken wir mal. Oder du sagst deine und ich guck mal, ob ich irgendwas anders habe. Großartig. Vor allem bei den Teams, die da nicht mit dabei sind.
1: <lacht> also ja, ich meine, für mich war es wirklich auch so, ich hab's also aus dem Bauch heraus komplett spontan auch getippt. Und es war im Endeffekt dann aber auch sehr viel ähnlich, wie ich es, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sozusagen aus, vom Gefühle einfach ohne die Schedules zu kennen, raten müsste. Äh, das, dann wäre was Ähnliches bei rausgekommen. Also AFC für mich, ähm, ich habe am Ende tatsächlich Kansas City als Nummer 1 Seed. Mhm. Äh, mit, der gleichen, mit dem gleichen Rekord wie die Steelers, beide 15 und 1. Ähm, Steelers als Nummer 2 Seed dann dementsprechend, die Bills als Nummer 3 und die Coles an 4. Und dann <lacht> die Wildcard-Teams, äh, Raiders 5, Titans 6 und Ravens an 7. Also Browns und Dolphins äh, quasi sind mal, die Teams, die, die rausfallen sozusagen. Äh,
0: warte mal, ähm, du warst gerade leider etwas abgehackt. Ähm, deswegen habe ich die, nach den
1: Colts habe ich nicht mehr gehört. Kannst du das noch mal wiederholen? Äh, Raiders, ja. Titans und Ravens. Das sind meine drei Wildcard-Teams. Also die Colts und äh, die Dolphins fallen sozusagen raus, gewissermaßen. Okay, es gibt ein paar
0: äh, Sachen, die ich anders habe. Ich gucke gerade mal. Na, ja, du hast ich habe die Browns statt der Colts. Und jetzt werden natürlich einige <lacht> Weil ich weiß, es gibt einige <lacht> verirrte Colts-Fans, die behaupten, ich würde die Colts hassen. Und für die ist das natürlich klar, dass ich die Colts jetzt nicht mit dabei habe. Aber ich glaube, die sind nur aufgrund des direkten Verhältnisses Ich weiß nicht, die haben den gleichen Rekord wie die Ravens bei mir. Aber die Ravens kommen in die
1: Playoffs. Und ich habe eben die Browns tatsächlich. Du hast, die, du hast dementsprechend die Titans als Division-Sieger.
0: Ja, das habe ich schon seit, äh, seit Saisonbeginn und äh, ich bleibe hm. auch dabei.
1: Ja, für mich ist, also gut, wir kommen ja nachher dazu. Es gibt, ist halt, ein, diese Woche ist halt schon so ein kleines Finale. Wenn die Titans das ja. verlieren, ja. Äh, ist es noch nicht vorbei, aber nicht weit weg von vorbei, sagen wir es mal so.
0: Okay, also Brown statt Colts, sonst alles, zumindest was das Playoff Picture grundsätzlich, die Raiders hattest du auch, ne? Richtig. Raiders ähm,
1: sehe ich recht hoch sogar, habe ich als meine erste Wildcard, ja.
0: Ich habe die an Position 6 mit 11 Siegen. Ich habe die Steelers an 1 mit einem Sieg mehr. Die Chiefs verlieren irgendwo noch so ein, vielleicht ja. Woche 17 Spiel oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und NFC, da, da fange ich mal an. Mhm. Ich habe die Saints an 1. Dann die Seahawks, die Packers. Das wird das Diskussionsthema schlechthin sein. Ich habe die Eagles als Division-Sieger und damit mhm. an der 4. Die Bucks und die, äh, die Bucks, die Cardinals und die Rams sind auch noch mit dabei.
1: Bugs, Cardinals und ja gut, dann haben wir nur in den NFCs Division-Sieger letztlich okay. unterschiedlich von der
0: ja, und von den ich, Teams. Ich habe gesehen, wen du hast, nämlich die Giants, und ich kann mhm. so viel sagen, die Eagles gewinnen diese Division mit fünf Siegen und <lacht> sind nur vor den Giants, die auch fünf Sieger haben, wegen des einen Unentschiedens.
1: Ja, ja das, das ist auch durchaus ein denkbares Szenario, was da ja schon grotesk wäre mit fünf Siegen. Also. Ja.
0: Aber ich habe ähm, auch festgestellt, da sind viele enge Spiele noch für die AFC East, für die einzelnen Teams. Also ich hatte auch schon äh, Szenarien, wo Washington und die Cowboys dann auch noch irgendwie mitgespielt haben. Aber dann war ich damit mit den Tipps nicht so ganz zufrieden. Also es ist super eng, <lacht> weil die haben letztendlich auch nur einen Sieg weniger als die ersten beiden. Also ja.
1: sehr offen. Ja ist auch ist auch echt spannend wie die eins also es ist halt von den Tiebreakern her ist es dann auch echt spannend wie halt die einzelnen Teams sich gegenseitig äh, beeinflussen quasi also bei mir war New Orleans nur der Nummer 1 sieht äh, mit der gleichen Bilanz äh, wie die Packers weil die Rams letztlich äh, zweimal gegen Arizona gewinnen und das sozusagen hat dann Auswirkungen auf die gesamte Tiebreaker Konstellation dass die Packers äh, hinter den Saints landen wenn die wenn die Cardinals ihr eins, von eins von den beiden Spielen gegen die Rams gewonnen hätten in meiner Prediction dann äh, wären die Packers mit gleichem Rekord vor den Saints gelandet. Also, äh, diese ganzen Szenarien sind natürlich auch dann spannend. Aber generell finde ich es in der NFC ja schon recht, ähm, na ja, klar will ich nicht sagen, aber es ist schon recht, recht deutlich sichtbar, wer da wahrscheinlich in die Playoffs kommen wird, außerhalb des, des Rennens in der NFC East. Ansonsten da, durch die Niederlage der Vikings ähm, gegen Dallas letzte Woche ist es ja fast so, dass die, die anderen Playoff-Teams, mhm. eben abgesehen vom NFC East-Sieger, Schon sich doch recht klar abzeichnen, würde ich sagen.
0: Gut, das mal so als kleiner Einschub zwischendurch. Ähm, könnt ihr ja gerne Feedback geben, ob ihr da mhm. große Einwände habt oder vielleicht sogar ein von uns nicht genanntes Team noch in den Playoffs ja, seht. Ja. Jetzt mal abgesehen von der AFC East, wo es halt wirklich jeder werden kann. Wir starten. NS East, meinst du?
1: Was habe ich oder? gesagt? Du hast AFC East gesagt, aber du meinst äh, Ich meine natürlich die
0: NFC East. Vollkommen richtig. Oder die NFC Least, wie die Amerikaner richtig, jetzt richtig. sagen. Wir starten mit dem ersten Thanksgiving-Game und da sind natürlich die Lions mit dabei. Weil die sind immer Thanksgiving mhm. mit dabei. Wer nicht weiß warum, hört einfach nochmal in die Thanksgiving-Folge von vor einem Jahr. Ich weiß nämlich noch, dass ich das recherchiert habe und hier Ich erklärt erinnere mich, habe. ja. 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 Ähm, die Lions spielen gegen die Texans, die Lions sind ohne Punkte aus Carolina zurückgekommen, stehen 4 und 6 ähm, und die Texans, die haben die Patriots geschlagen, stehen 3 und 7. Warum Matt Patricia noch im Amt ist, kann ich mir nur erklären ähm, durch, die, durch die kurze Woche dass man da nicht eine äh, ne tiefergehende Veränderung irgendwie herbeiführen wollte, wenn man Donnerstag schon wieder ran muss, solltet ihr un solltet ihr auf unglaublich schlechte Defenses stehen, so grundsätzlich kann ja, kann ja kann ja sein, dass jemand irgendwie so einen Fetisch hat und das besonders gut findet. Ähm, das ist euer Spiel auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das Problem für die Lions in diesem Spiel wird auf jeden sein, äh, auf jeden Fall sein, dass anders als ihre Offense, die Texans Offense, wirklich zu gebrauchen ist. Watson spielt nach wie vor richtig gut, eine richtig gute Saison. Seine ja. Receiver passen sich dem so langsam an zumindest. Können zwar nicht laufen, aber passen. Und mit Passspiel haben die Lions erhebliche Probleme in ihrer Defensive.
1: Ja, also Watson generell, das ist schon angesprochen, spielt halt wirklich unfassbar gut. Ich hatte das ja vor zwei Wochen da schon mal so angesprochen im Zusammenhang mit meinem ähm, Quarterback-Ranking. Und klar, die Texans sind jetzt kein Team, was jetzt noch wahnsinnig viel ähm, auf, der, auf der großen Bühne interessiert. Das wird so die letzte, das letzte Spiel sein, was sie in der Richtung haben, wirklich äh, Primetime und so weiter. Aber er war halt auch ich hatte das, ich hatte das auf Twitter gepostet, so ähm, zur Halbzeit oder, oder kurz nach der Halbzeitpause von den frühen ähm, 19-Uhr-Spielen, dass er halt mit Abstand der beste Quarterback in diesem Fenster war. Und und das war echt, also was er da an, an Lasern wirklich auch geworfen hat, ein paar unfassbare Dinger mit dabei gewesen. Und er ist auch wirklich besser darin geworden, ähm, Sacks zu verhindern oder, oder er kassiert weniger Sacks, die die auf ihn gehen, vielleicht so rumgesagt. Ähm, Texans Offense wird ein bisschen gehandicapt sein. Randall Cobb und Kenny Stills sind nicht mit dabei. Aber du hast natürlich immer noch Brandon Cooks, Will Fuller, ähm, Duke Johnson, Jordan Aikens hat jetzt eine gute Rolle auf Thailand gegen die Patriots. Und ich meine, alles, was wir über Detroit sagen können an dem Punkt, ist ja, dass sie eben nicht die Coverage-Qualitäten haben, individuell, um das zu verteidigen, schon gar nicht in, in Man-Coverage. Und dann auch keinen wirklichen Plan B. Also du hast im Prinzip Armani Orovarie, der hatte jetzt ein paar wirklich gute Spiele. Das macht, glaube ich, so ein bisschen Hoffnung. Aber Jeff Okuda hat halt eine brutale Rookie-Saison. Also der hat der struggelt so richtig krass. Desmond Trufant hatte anfangs ein paar gute Spiele, lässt inzwischen aber auch mehr nach. Und Einen wirklichen Pass-Rush haben sie ja auch nicht. Und dann äh, bekommen die die, Lions, äh, die die, die Texans noch Larry Mitanzel wahrscheinlich zurück auf Tackle, der hat ja auch gefehlt. Also, ich sehe nicht wirklich, wie ähm, wie Detroit diese Offense stoppen will. Und du, du ja. hast das Pantherspiel angesprochen. Sie haben ja ähm, zumindest mal, was die Big Plays angeht, haben sie auch da wieder einiges zugelassen gegen gegen den Backup-Quarterback, gegen PJ Walker. Ähm unterm Strich, die Lions mit all ihren Investments in die Defense über die letzten zwei Jahre sind Platz 29, was Expected Points Added pro Dropback und Platz 24, was Expected Points Added pro Run angeht. Also, da sehe ich wenig Chance. Die andere Seite kann man, glaube ich, relativ kurz sogar abhandeln. Ähm, Texans Defense hatte gegen die Patriots riesige Lücken in Coverage. Ähm, Detroit könnte, da wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, könnte Kenny Golliday die Andrew Swift zurückbekommen. Das ist noch offen. Mhm. und ich mein, Wobei
0: Golliday hat, glaube ich, am Dienstag schon nicht trainiert, obwohl er am Montag schon wieder ein bisschen was gemacht hat, also okay. ja, nicht ja, die gut. besten Zeichen ja. für ein Donnerstagsspiel. Ist
1: ja nicht ideal. Swift, glaube ich, hat am Dienstag wieder trainiert, nachdem er am Montag mhm. nicht trainiert hat, also andersrum. Das heißt, der könnte, äh, der könnte zurückkommen. Äh, ja, aber also müssen wir auch nicht groß darüber reden, wenn du von, von Demir Bird und James White und Ryan Iso im Passspiel irgendwie zerlegt wirst als Texans-Defense, dann sollte die Lions-Offense mit einer ja. guten Offensive-Line, mit Matt Stafford auf jeden Fall ähm, auch, auch punkten können. Und selbst diese, diese hohe Early-Down-Run-Frequenz, die Detroit ja nach wie vor hat, die könnte halt in dem Spiel durchaus funktionieren, ja, weil die Run-Defense ja. der Texans einfach auch, also auch brutal schlecht ist. Also ja, ich glaube. Ja. Ja. Ein Spiel, wo es jetzt mit Blick auf die Playoffs um nicht allzu viel geht, aber eins, was, glaube ich, ganz unterhaltsam werden könnte.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber gerade vor allem das Laufspiel wird interessant, weil die Lions können eigentlich nicht gut laufen, aber gegen diese unglaublich schlechte, <lacht> schlechte Run-Defense hey. sollten das sogar die Lions einigermaßen hinbekommen. Bin sehr gespannt, aber ich glaube schon, dass Watson einfach mit seiner individuellen Klasse, mit seinen Receivern vor allem auch, dass die das Spiel entscheiden werden. Also ich glaube denk nicht, ich, dass die Lions da mithalten können.
1: Ja. Denke ich eigentlich auch. Also, wenn die Lions in, in, in voller Besetzung quasi wären, mit Kenny Golliday und so weiter, dann können es, die immer auch einen Shootout gewinnen ja. an einem guten Tag. Um, aber und auch gerade eben gegen Also, Texans Stevens erreicht da dann im Zweifelsfall schon, also, wenn die Offens mal zwei Drives nicht punktet und dann verlierst du es vielleicht schon. Um, aber ja, ich habe halt auch kein Vertrauen. Also ist ja auch das Coaching und, und das Ingame-Coaching bei, ja, ja. bei den Lions. Also diese gegen die Panthers halt hatten sie, haben sie dreimal. In der gegnerischen Hälfte gepantet, und zwar nacheinander bei aufeinanderfolgenden Drives. Und dreimal in der gegnerischen Hälfte gepantet. Und also, ja, dann wundert es dich irgendwie auch nicht mehr. Dass er niemand mal sagt, komm hier, Maddie. Wie <lacht> sieht's
0: aus? Meinst du, ja? das ist eine gute Idee, das jetzt noch ein drittes Mal zu machen?
1: Ja, ja. ja
0: weiß ich auch nicht. Also. Ja, Patricia, ich glaube,
1: der. <lacht> wenn, das könnte das letzte Spiel sein, ne? Also, um es könnte das letzte Spiel sein. sein. Ich kann sagen. mir aber
0: auch vorstellen, dass die so sind, dass sie das bis zum Ende der Saison durchziehen und dann am Black Monday. Tschüss.
1: Also, würde mich nicht wundern, ist es halt natürlich auch die Frage, wie das Spiel läuft. Aber wenn, man die wurden jetzt gerade von den Panthers blamiert, muss ja. man ehrlicherweise schon so sagen. Und wenn du. Ja,
0: gerade gegen die Panthers-Defense null Punkte zu machen, genau. ist halt schon wirklich
1: genau. absurd. Und wenn du jetzt halt äh, an Thanksgiving, was halt in Detroit so ja. das eine Highlight ist, was du jedes Jahr irgendwie hast, ähm, nationale Bühne und so weiter, wenn du da jetzt irgendwie von den Texans, keine Ahnung, 34-3 abgefiedelt wirst, dann könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Machen wir weiter mit dem zweiten Thanksgiving-Game. Das sind die Dallas Cowboys, die gegen das Washington-Football-Team spielen. Beide haben gewonnen letzte Woche. Washington gegen die Bengals, Cowboys gegen die Vikings. Das ist Das zweite eher, wie sage ich das vorsichtig, weniger hochklassiges Spiel an diesem Abend. Aber im Vergleich zu dem anderen eins mit Playoff-Relevanz. Wir haben darüber mhm. gesprochen. Es ist ein NFC East-Duell. Und es können alle Teams noch in die Playoffs kommen. Durch den Division-Sieg. Alle Teams haben aktuell drei Siege. Drei. Das, äh, <lacht> mehr nicht. Ähm, die Eagles sind eben dank dem Unentschieden aktuell vorne, dann die Giants, die Cowboys und Washington. Und ganz ehrlich, ich weiß, also ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass die Cowboys allein durch ihre Offense hm. die ja durchaus was kann, weil sie eben diese Playmaker haben und mit Andy Dalton auch keinen schlechten Quarterback es ist halt die Offensive Line und die eigene Defense sind das Problem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du mit so einer ja, so einer Offense mit so viel Power schon noch in so einer Division schon noch was reißen kannst. Vor allem, wenn du dann auf die direkten Konkurrenten triffst. Washington hat allerdings das Hinspiel sozusagen vor ein paar Wochen ähm, richtig gut ausgesehen. Da konnten die Cowboys insgesamt nur drei Punkte machen. Die Frage ist, Läuft es jetzt besser für die Cowboys und vor allem für die Cowboys-Offense oder äh, wird das wieder so ein, so ein Krampf?
1: Ja, du hast jetzt, also was du gesagt hast, ähm, ist ja so ein bisschen das, was wir im Prinzip ab der Prescott-Verletzung gesagt haben. Hier, ja, die Cowboys haben halt immer noch diese offensive Feuerkraft und reicht ja, wenn der Quarterback den Ball einigermaßen verteilen kann. Das war halt über die halbe Saison dann nicht der Fall. Ja. Oder ein Drittel der Saison nicht der Fall. Ähm, insofern hast du natürlich theoretisch recht, das ja, ist ich finde, ich finde Faktor, halt, dass aber, man
0: jetzt gegen die genau. Weichlings wieder
1: Ansätze gesehen hat. Genau, genau. Und das war ja auch so dieses Spiel. Ich glaube, wir hatten auch vorher kurz drüber gesprochen, so nach dem Motto, hier kommst aus der Bay. Ähm, wenn da irgendwie noch mal sowas ist wie ein Hebel umlegen, dann sollte das das Spiel sein. Und zudem muss man sagen, okay, das, das war ein bisschen das Spiel. Ähm, zumindest mal für den Moment so so analysiert. Einfach mal eine kompetente Cowboys-Offense. Ja, Vielleicht kann man genau. so zusammenfassen. Ähm, mit mit Dalton, der zwar auch eine hässliche Interception in die underneath-Coverage hatte, aber halt auch Big Plays durch die Luft, den Ball wirklich schnell auch verteilt und dann ähm, eben auch mal eine Offense, die den Ball mal wieder laufen konnte. Das haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja. War das erste Spiel für Ezekiel Elliott mit über 100 Rushing Yards in dieser Saison. Ähm, und es war auch ein bisschen mehr Vielfalt drin, aber sie, sie haben ein bisschen mehr aus, aus 12-Personnel gemacht. Sie ähm, haben Ganz simpel eigentlich das was du was du mehr oder weniger ja auch meinst, sie haben die Playmaker halt auch das Spiel machen lassen von mhm. bei Dalton fast die Hälfte von seinen Passing Yards kam nach dem Catch ähm, knapp 30 Play Action geworfen. Er ist den Ball super schnell losgeworden. Also all diese Faktoren, das was wir eigentlich von Anfang an sehen wollten mit Andy Dalton nach der Prescott Verletzung war jetzt mal da. Und ich glaube, das ist auch direkt der Gameplan für diese Woche. Weil du musst natürlich diese diese Washington-Front irgendwie neutralisieren. Ähm, Dallas hat in der Offensive Line umgestellt. Das ist hier auf jeden Fall auch erwähnenswert. Zach Martin raus von Guard auf Tackle geschoben. Was gut funktioniert hat jetzt gegen Minnesota. Washington, klar, nochmal eine ganz andere Aufgabe. Aber wenn das einigermaßen funktioniert, dann dann wird es die Line auch ein Stück weit stabilisieren. Dann hast du McGovern auf Right Guard und Connor Williams auf Left Guard. Also das das kann, wenn du den Right Tackle-Spot dann damit gefixt hast, glaube ich, dann wird es die Line auch insgesamt deutlich stabiler machen. Und ja, wird in jedem Fall ein guter Test, auch für die ganze Art und Weise, wie sie jetzt offensiv gegen Minnesota gespielt haben. Das sah wesentlich besser aus als alles, was wir die Wochen davor gesehen haben. Ähm, ob das sich dann halt auch gegen eine deutlich bessere Defense so auf das Spiel überträgt. Weil, dass sie individuell die Qualität haben, das stand ja nie außer Frage. Auf der anderen Seite, die Washington Offense, ja,
0: sieht jetzt mit Alex Smith ganz solide aus, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, fast ein bisschen Alex Smith-like. Das Problem ist, ich habe gerade die Push-Nachricht bekommen, dass Terry McLaurin äh, questionable, also fraglich ist, für dieses Spiel. Und das wäre natürlich ein, 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 ja, ein herber Verlust für Washington. Ja. Gerade noch mal geguckt, der Mann bekommt den meisten Anteil der Air Yards seines Teams in der ganzen Liga. 43 Prozent. Mhm. Ähm, der zweite dahinter ist Adam Thielen. Also, Terry McLaurin ist nahezu unersetzlich bei, beim Football-Team. Und ähm, was glaubst du, wie die Offense, die ja durchaus ein gutes Matchup haben gegen diese Defense. Ähm, das hm. ist ja eigentlich nicht so schwer, aber ohne Terry McLaurin fehlt schon ein ganzes Stück Qualität.
1: Ja, also so von der Meldung her bin ich relativ optimistisch, dass er spielen kann. Also es hieß so, er ist so ein bisschen limitiert, aber ähm, ich glaube, es ist wohl nicht so schlimm. Insofern gehen wir mal davon aus, dass er spielen kann. Okay. Sie haben halt mit Alex Smith eine stabilere Baseline. Das ist, glaube ich, so der, der, ähm, der Knackpunkt. Und der legt dann ein, zwei Big Plays durch die Luft auf pro Spiel, das war's dann auch, also Baseline und Ceiling sind relativ nah beieinander für, die, für, die, für Washington offensiv aber ähm, das ist halt jetzt auf einem deutlich höheren Level in der, insgesamt gesehen, als es, äh, als es davor war, und ich meine also Cowboys Defense, ja, klar, erstes Saisondrittel war eine absolute Katastrophe, da haben wir auch viel sie kritisiert, auch zu Recht sie kritisiert, aber sie haben sich ja schon so ein bisschen stabilisiert. Also die sind jetzt nicht gut oder sowas, nicht falsch verstehen. Aber sie bekommen ein bisschen mehr Druck über ihre Front vorhin, sind ein bisschen besser, in was was Pressure, Blitzdesign, solche Sachen angeht. Ähm, hat man auch gegen die Vikings sehr gut gesehen. Und ich meine, die Secondary ist immer noch ein echtes Problem. Aber wenn wir schauen, wie Washington spielt, was, also diese Statistik lässt sich auch relativ gut taktisch erklären eben, dass McLaurin halt auch der Einzige ist, der in irgendeiner Art und Weise mal mehr als zehn Yards tief eingesetzt wird. Also der der Großteil von dieser Offense sind ja die Running Backs und, und mal hier und da noch ein Titan im Kurzpassspiel. Wenn Dallas das einigermaßen in den Griff bekommt, dann sage ich jetzt mal, halten sie Washington vielleicht auch bei 20 Punkten oder sowas. Und das könnte halt reichen, dass du es dann mit deiner Offense, wenn du an das Vikings-Spiel anknüpfst, dass du es dann mit deiner Offense knapp gewinnst.
0: Ja, es ist ein offenes Spiel, finde ich. Ne, Also, es gleicht sich ja so ein bisschen aus. Mm -hmm, also. mm -hmm. Du hast die, das Ceiling und die Baseline angesprochen. Das gilt ja nicht nur für, ähm, für Smith, sondern grundsätzlich, finde ich, für das ganze Team. Das ist deutlich enger bei Washington beieinander als bei den Cowboys, wo wir wirklich beide Extreme sehen könnten. Und sie haben eigentlich im Best Case die deutlich bessere Offens im Vergleich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein sehr enges Spiel dann am Ende wird. Die Cowboys sind halt explosiver, aber ich habe mich da noch nicht entschieden ja, auf wen ich tippe. Ja,
1: ja ich sehe Dallas so ein bisschen weit, ein bisschen vorne, aber es ist natürlich auch viel recency Bias. Wir haben die Cowboys halt vor zwei Wochen nicht gesehen. Jetzt letzte Woche waren sie dann klar verbessert gegen Minnesota. Ähm, ja, und in dem ersten Spiel ja. war
0: auch schon Andy Dalton auf dem ähm, auf dem Feld und hat nichts hinbekommen.
1: Ja, ja, genau. Ich also ich ich glaube, dass Dallas ein paar richtige Schlüsse gezogen hat in der bye week ähm, auch die eben diese Umstellung in der Offensive Line, dass die sich ein bisschen stabilisieren werden. Wie ja. gesagt, ich finde, die Defense ist auf jeden Fall ein Stück weit verbessert, als das, was es die ersten drei, vier, fünf Wochen der Saison war. Insofern ähm, sehe ich die da ein bisschen vorne, aber also absolut, das ist keine Frage, dass Washingtons Defense das auch eng halten können.
0: Und damit gehen wir eine Qualitätsstufe höher. Woche. Oder zwei. Oder drei.
1: Hm.
0: Wir kommen zu den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Die Bucks haben gegen die Rams verloren. Stehen sieben und vier. Und die Chiefs haben die Raiders knapp geschlagen. Ich kann verstehen, dass der Aufschrei groß war nach diesem Rams-Buccaneers-Spiel. Weil sie haben verloren. Und das war auch nicht schön, wie sie gespielt haben. Wie, oder wie sie verloren haben. Es hätte nicht sein müssen, aber ich glaube, sie haben auch gegen ein absolutes Top-Team mit den Rams gespielt, die sich seit Wochen in die richtige Richtung entwickeln, werden immer besser, sind sehr unangenehm. Die Bugs stehen sieben und vier, haben eigentlich alles, was man braucht, theoretisch. Sie haben alle Knöpfe, nur jetzt muss man diese Knöpfe auch irgendwann mal konstant richtig betätigen. Und das fehlt so ein bisschen bei den Bucks. Ne? Also sie schaffen es nicht, ihre Playmaker richtig einzusetzen. Ja, Stattdessen ja. wirft Brady ständig den Ball auf seine super gefährlichen pass catching bags aus dem Backfield. Ne? Also Ronald Jones. Die,
1: eigentlich keine Bälle fallen lassen, wie Bruce Ahrens uns äh, gesagt hat nach dem Bullshit! Spiel. Bullshit!
0: <lacht> Leonard Fournette, ja, der hat letztes Jahr bei den Jaguars viele Pässe gefangen, aber das waren alles einfache Bälle. Mhm. Und dieses Jahr fängt er nicht mal die einfachen Bälle er lässt alles fallen und Ronald Jones war noch nie ein guter Pass-Catching-Back. Und im Laufspiel sind sie auch nicht gut. Also, ähm, da läuft einiges verkehrt bei den Bugs offensiv.
1: Ja, ja, wir sind in Woche 12 und Woche 12 ist definitiv die Phase der Saison, in der man merkt, wie sich so manche Talking Points bei einem selbst dauernd wiederholen. Mir geht es auf jeden Fall ähm, jedes Jahr so ja. und Tampa Bay ist da ganz, ganz vorne mit dabei. Für ja. mich dieses Jahr. Ich, ich habe so das Gefühl, dass ich, dass ich seit Wochen irgendwie darauf rumhacke. Ja. Um, aber ja. es ist halt auch so offensichtlich. Und jetzt diese Woche, als ich das Monday Night Game dann um, am Dienstagmorgen mir angeschaut habe, hat's mich echt auch genervt. Ich habe auch ein paar Sachen auf Twitter dazu dann geschrieben um, am Dienstagvormittag. Diese Offens müsste eigentlich viel besser sein. Aber sie limitiert sich einfach brutal selbst mit genau. komplett ineffizienten Runs bei First Down, mit, mit kurzen Pässen, die du angesprochen hast, zu den Running Backs, die halt einfach nicht gut sind im Passspiel. Es nee, ähm, das heißt ja, ist ja nicht mal nur so, dass die
0: die Bälle nicht fangen, jetzt im Fall von Fournette, vor allem dann äh, gegen die Rams auch und auch schon häufiger diese Saison. Sondern es ist ja auch so, dass die nach dem Catch nicht so kreieren eben. können wie eben, eben gute Pass-Catching-Backs. Es, ja, es geht ja nicht nur um den Fangprozess, sondern auch um das danach. Und gerade viele Pass-Catching-Backs haben ihre Qualität nicht, weil sie den Ball besser fangen können als andere, sondern weil sie eben danach, after the catch, noch was draus machen können. Und das können diese beiden eben auch nicht.
1: Ja, also das zum einen und dann eben auch, was du mit ihnen vielleicht Matchupmäßig machen kannst, dass du sagst, genau. wir stellen dich mal in receiver position und so weiter. Und auch da sind die ja nicht wirklich ähm, zu gebrauchen. Also, ja,
0: eben, das wird auch kaum gemacht. Es ne? sind ja wirklich ja, dann mehr genau, down -offs und, und
1: so weiter. Genau, genau. Ähm, und dazu kommt jetzt auch eben, was am Anfang noch funktioniert hat, dieses vertikale Passspiel, das klappt immer weniger. Bruce Arians hat das ja auch nach dem Rams-Spiel gesagt, so hier ja, wir hatten Leute offen tief, aber wir haben die halt verfehlt und solche Sachen. Und es stimmt natürlich teilweise auch. Also Brady hatte da mehrere Dinger, wo er die übel verfehlt hat. Und auch ja, so kamen ja auch die Interceptions. Ähm, hätte ja sogar noch eine mehr haben müssen bei so einem tiefen Ball. Aber sie ändern halt auch nichts. Und Brady hat jetzt keinen seiner letzten 22 Deep-Passes getroffen. Das ist ein neuer Rekord für einen Quarterback seit 2017. Ähm, und dann macht Arians halt noch gerade so weiter, sagt hier nach dem Rams-Spiel, dass Brady sich hier von einigen Coverages verwirren lässt und so weiter, wo ich mir halt dann denke, ja, dann hilf ihm halt, meine Güte. Und Also er hat <lacht> recht, Brady hat viel mehr Probleme mit, mit Disguise-Coverages, als wir es in den letzten Jahren von, bei den Patriots von ihm kennen. Ähm, aber da kommt eben auch meine andere Kritik an der Bug Bugs Offense wieder mit rein. Die ist halt nicht nur in meinen Augen viel zu eindimensional von den Play-Calls her, sondern auch viel zu statisch in den Play-Designs. Also, die nutzen kaum Motion beim Snap, die nutzen wenig Play-Action, die machen wenig mit Run-Pass-Options und so weiter. Und insbesondere eben die Motion beim Snap, kurz vor dem Snap und dann beim Snap, die würde ja maßgeblich dabei helfen, schon solche Disguise-Coverages ein Stück weit zu enttarnen, bevor überhaupt der Snap erfolgt. All das machen sie aber eben nicht. Und dann hast du halt am Ende eine Offense, die rein von der Summe der individuellen Qualität ja eigentlich, also eigentlich die beste Offense der Liga sein müsste, aber halt sehr weit davon entfernt ist und das macht es echt frustrierend, die anzuschauen. Und ich fand es auch in dem Spiel eben, in dem gegen die Rams, fand ich es halt auch so bezeichnend, weil die Rams eben in meinen Augen, also es ist ja keine schlechte, keine schlechte Offense, aber individuell eigentlich in jedem Teil der Offense schlechter aufgestellt sind als die Bugs. Die Bugs haben einen besseren Quarterback, die haben die bessere Offensive Line und die besseren Skill Position Player aber naja, halt aber auf uns viel besser läuft, weil halt Sean McVay, ja. wenn er sagt, okay, wir spielen ja gegen die Bucks, die haben eine super Run-Defense, da laufe ich halt nicht den Ball blöd rein, sondern wir haben einen Plan, um da drum rumzuarbeiten. Und das fehlt mir halt bei Tampa aktuell komplett. Ja, naja, und es ist ja auch,
0: ja, er hat das von vornherein gesagt, wir oder sah so aus, dass er von vornherein gesagt hat, wir wollen da nicht reinlaufen. Aber es war ja dann auch so, jedes Mal, wenn er es versucht hat, ähm, hat es nicht funktioniert und dann ist er direkt wieder weggegangen davon. Also er hat jetzt mhm. nicht irgendwie da... Ähm, kopflos dran festgehalten. Die Frage ist jetzt nur die Bucks-Offense-Kritik hin oder her. Man trifft jetzt auf eine Chiefs-Defense, die für mich eine ganze Stufe unter den Rams, den Saints und den Bears steht. Und das sind die Teams, gegen yeah. die die Bucks verloren haben und auch offensiv nicht gut aussahen. Die sind nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Ähm, diese diese Chiefs-Defense. Aber halt für mich, wie gesagt, noch ein Level unter den anderen drei genannten. Das ist jetzt, also vor allem, wenn man Brady mal anguckt, gegen den Druck, das war letztes Jahr schon nicht ähm, nicht so doll, aber dieses Jahr auch nicht. Es könnte jetzt aber wieder in diesem Spiel besser aussehen, weil die Chiefs in Sachen Druck sind jetzt auch nicht das gefährlichste Team.
1: Ja, und generell, also dieses Spiel gegen die Raiders, da sahen sie halt defensiv auch echt mies aus. Da war Coverage ein riesiges Problem. Ähm, wieder auch eben wie du sagst kein Druck auf den Quarterback außerhalb von Chris Jones ja, weil, das die ist so die eine weil die Raiders einen absoluten Top Quarterback haben absolut ja. absolut ja, <lacht> äh, ja die immer die Raiders haben es super gemacht wir kommen ja später noch zu den Raiders ähm, aber für die Chiefs halt eine Defense die ja eigentlich wirklich besser aussah in dem Spiel waren sie, waren sie echt übel ja. Safeties auch richtig viel gewackelt haben wenn die nur ansatzweise so auftreten in dem Spiel, dann wird es wieder sowas, wo die Bucks einfach mit ihrer individuellen Qualität 30 Punkte machen. Mhm. Ähm, klar, individuelle Matchups sind das Secondary, sprechen schon krass für Tampa Bay, müssen wir nicht drum herumreden. Was ähm, ich aber, um, um im Kontext der Bucks-Offense-Analyse so ein bisschen zu bleiben, noch ergänzen würde dann, Kansas City ist eben durchaus auch eine Defense, die viel nach dem Snap umstellt und eben auch gezielt mhm. versucht, dem Quarterback so ein paar Fallen zu stellen, den ersten Read dann überraschend wegzunehmen, solche Sachen. Und da das eben dieses Jahr auch ein Problem wirklich für Tampa's Offense ist, gehe ich auch davon aus, dass wir das am Sonntag ein paar Mal sehen werden. Kritische Personalie für mich in dem Spiel ist tatsächlich mal ein Guard, da reden wir ja nicht so häufig drüber, aber Ali Mapet, der der Guard für die Bucks, der sollte eigentlich wieder spielen können. Der war schon gegen die Rams so kurz davor wohl. Und gegen Chris Jones wäre das natürlich ein riesiger Boost. Und und das würde, wenn der spielen kann gegen Chris Jones, würde das dem dem rash für die Chiefs schon ein Stück weit den Zahn ziehen, weil um ihn herum ist halt dann nicht mehr viel um Chris Jones herum. Und da bin ich mal dann auch gespannt im nächsten Gedankengang, wie viel die Chiefs hier blitzen, weil das machen sie ja relativ viel dieses Jahr und ist halt dann die Frage, inwieweit du dir das erlauben willst gegen Tampa, wenn du ähm, sowieso schon von den individuellen Matchups her in der Secondary relativ klar unterlegen bist oder ob du dann sagst, wir versuchen eher Pressure anzudeuten und spielen viel Disguise-Coverage, versuchen Brady so zu Fehlern zu bringen.
0: Also keine Marpet Show.
1: Mhm.
0: Verstehe ich das richtig.
1: Mhm. Gucken wir auf
0: die andere Seite, die Bugs-Defense. Mhm. Wir haben eben schon ähm, kurz drüber gesprochen. Äh, ja, laufen ist schwierig gegen die Bugs. Ne? Äh, schwierig bis unmöglich. Das muss man ihr zugutehalten. Passend mhm. geht aber. Zumindest ist so mein Eindruck, wenn du komplizierte Dinge machst wie die Rams das machen, oder was heißt kompliziert, aber dass du die Receiver halt ständig in offene Räume bekommst. Und gerade bei den Rams ist das natürlich ein Ding, after the catch, die sind sehr stark und da können die dann auch Schaden anrichten. Das Ding ist, die Chiefs können das eben auch. Die Receiver ja. frei bekommen, after the catch Schaden anrichten. Also wenn ich überlege, ähm, Tyree Kill und Travis Kelsey sind mit die Besten in diesem Gebiet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, was heißt so ein bisschen? Das ist jetzt keine, keine bolde These, dass die Bugs auch gegen diese Chiefs Receiver, wenn die Platz bekommen, und ich gehe davon aus, dass sie das hier und da bekommen, dass da auch wieder irgendwie, ja, dass sie da den Zugriff verlieren könnten.
1: Ja, ich bin, ich würde noch einen Schritt mal zurückgehen, weil ich bin sehr auf den Gameplan gespannt für Tampa Bay. Ähm, die Bugs haben defensiv auf jeden Fall ein Stück weit nachgelassen. Sie haben zwar auch versucht, jetzt gegen die Rams wieder viel zu blitzen. Aber das wirklich mit sehr überschaubarem Erfolg, wo wir eigentlich vorher dachten, okay, schauen wir uns an, was was haben die Dolphins gemacht gegen die Rams. Das sollten doch die Bugs eigentlich zu einem gewissen Grad kopieren können. Sie haben es versucht, sie haben es aber nicht geschafft. Ähm, die Rams hatten da auch einfach gute Antworten. Und und Goff kam im Endeffekt relativ unbeschadet aus diesen Blitzing-Versuchen dann raus. Chiefs sind natürlich das Paradebeispiel für Teams, die gut aus Blitzversuchen gegnerischer Defenses rauskommen. Ich muss da immer wieder noch an dieses Ravens-Spiel ich glaube, Woche drei war das Zurückdenken, wo Baltimore halt die geblitzt hat ohne Ende. Und entweder eben Andy Reid oder Patrick Mahomes oder beide hatten einfach immer die richtige Antwort parat mit dem Ganzen, was sie an Screens machen, mit eben auch einfach schnellen Pass-Designs, mit Hill als, als Ablenkung für die Defense und so weiter. Also das Spiel in der Hinsicht ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Und es zieht sich aber bei den Chiefs durch die ganze Saison. Du kannst eigentlich Mahomes nicht wirklich blitzen, weil der zerlegt dich da komplett. Ich habe mir die Zahlen jetzt auch extra noch mal rausgesucht, es mhm. so oft auch auffällt. Zwölf Touchdowns, keine Interceptions, neun Yards pro Pass gegen den Blitz. Das ist schon mal unfassbar. Aber Mahomes wurde auch in der ganzen Saison bisher zweimal gegen den Blitz gesackt. Also zweimal wurde er gesackt, wenn er geblitzt wurde. Um es mal so ein bisschen in, in Relation zu setzen, Tua Tagovailoa wurde am Sonntag in dreieinhalb Vierteln gegen Denver dreimal gegen den Blitz gesackt. Also das ist schon extrem, was die Chiefs da machen können. Um, insofern, für mich die Frage, wie genau wollen die Bugs das spielen? Weil eben bisher, wenn wir auf, auch auf die dominanten Auftritte schauen von der Defense, die kamen ja viel über den Blitz. Mhm. Sie haben eine relativ hohe Turnover-Quote defensiv, beenden dann eben auch dadurch relativ viele Drives recht schnell mit, mit ihrer Aggressivität. Also, dass du beispielsweise einen Sack bei, bei First Down hast und dann ist es schnell ein, ein Three and Out oder sowas in der Richtung. Werden sie sicher auch gegen die Chiefs zu einem gewissen Grad versuchen, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Plan A ist. Gibt natürlich auch andere Ansätze, klar. Kansas City aktuell ohne Mitchell Schwartz auf Right Tackle, Eric Fisher auf Left Tackle ziemlich up and down. Also vielleicht kann Tampa Bay auch mehr mit dem Foreman Rush an Schaden anrichten. Vielleicht versuchen sie es auch mehr so zu spielen, wer weiß. Ähm, Gerade was die Outside Corner haben angeht, haben sie ganz gute Mittel. Ich sehe halt die Matchup-Probleme, die du angesprochen hast. Und das ist einmal Tyree Kill im Slot. Da sehe ich keine wirkliche Antwort für Tampa. Hm. Ähm, und dann halt Kelsey. Bei Kelsey bin ich. Auch gespannt, wie die Bucks das lösen wollen, wie viel wir da Lavonte David sehen, wie viel wir da Safeties gegen ihn sehen. Aber gerade als auch, wenn wir auf das Ramspiel nochmal schauen, die wurden im Slot ja von, von Cooper Cup komplett gegrillt. Und das wird gegen ja. Hill natürlich nochmal ein gutes Stück weit schwieriger.
0: Eben. Also die Chiefs Offense, ähm, ja, das ist halt eigentlich die am schwersten zu stoppende Offense, die du auf die du treffen kannst, was mir aber in der Offense noch nicht so richtig gut gefällt, ist, wie sie Clyde Edwurzile im Passspiel nutzen. Mhm. Ich finde auch, es geht so ein bisschen unter, dass er als Runner echt eine sehr solide Rookie-Saison spielt. Keine überragende, wie das vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Ähm, aber echt solide. Aber im Passspiel könnte man da, glaube ich, noch mehr rausholen. Klar, sie brauchen es bisher nicht unbedingt. Sie gewinnen mhm. auch so ihre Spiele. Und wir haben jetzt schon mehrfach gesagt Sie zeigen immer das, was für den Gegner am besten passt. Und dabei belassen sie es dann häufig auch. Wir haben auch schon Spiele gesehen, wo sie zigmal gelaufen sind. Mehr als je zuvor. Und das haben sie dann so durchgezogen, weil sie es konnten. Ich traue auch Andy Andy Reid so ein bisschen zu, dass wenn der richtige Gegner kommt, der genau damit Probleme hat, dass wir auch gleich Edward Cillair im Slot sehen mehr, dass wir ihn mehr auf Engel-Routes sehen und so weiter. Aber bisher echt ja, sehr uninspiriert, würde ich sagen. Nur drei Tage über zehn Yards. Ähm, vielleicht ja auch in diesem Matchup in irgendeiner Form, weil ja, wir haben die ganzen Waffen angesprochen im Passspiel, aber laufen wird schwierig. Vielleicht nutzen sie Edward Ziller so ein bisschen auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, vielleicht. Also, weiß man nie, was Andy Reid sich konkret ausdenkt für eine Defense. Ähm, ich sage mal so, ich glaube das Spiel wird sehr in der Mitte des Feldes in jedem Fall stattfinden für äh, aus, aus Chiefs Sicht. Argument weil sie, für denke, Edward Genau, ja, genau. Deswegen könnte es auf jeden Fall sein, weil sie eben, glaube ich, diese Outset Corner nicht, also was heißt nicht, äh, nicht sich dafür scheuen, aber es ist nicht unbedingt das ideale Matchup. Und die Chiefs sind ja eben ein Team, was intelligent auch spielt. Insofern, wenn die Matchups eher in der Mitte sind, wenn du sagst eher die Safeties, die vielleicht äh, Linebacker außerhalb von Levante David und ähm, und Slot Corner, dann werden die Chiefs da auch primär angreifen. Und ich glaube, das werden wir am Sonntag auch sehen.
0: Aber ist es für dich auch so ein bisschen Stärke? Trifft auf Stärke und Schwäche, in Anführungszeichen, äh, trifft auf Schwäche. Also, dass die starke Bugs-Defense gegen die starke Chiefs-Offense und dann die schwächelnde Bugs-Offense gegen die hm. okaye, gute, <lacht> solide Chiefs-Defense, ja. mehr oder weniger. also die ja, Chiefs ein bisschen schon, ja. Schon, oder? Ähm, die Chiefs sind natürlich insgesamt das bessere Team. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und die Bugs haben eigentlich ja nur eine Chance, wenn die eigene Defense am Limit spielt, äh, nicht gegen den Blitz aufgefressen wird, was du erwähnt hattest. Und wenn die Offense sich ein bisschen anpasst, verändert. Mhm. Ähm, sonst sehe ich hier echt nur Außenseiterchancen für die Bugs.
1: Also es kann natürlich immer sein, einfach, dass es ein Spiel wird, wo wir sagen, was ich jetzt ja vorhin gesagt habe, die individuelle Qualität von der Bugs-Offense ist ja nun mal wahnsinnig hoch und wenn wenn die Chiefs auch nur ansatzweise in die Richtung gehen defensiv wie sie gegen die Raiders gespielt haben dann kann es halt sein dass die Bugs denen 40 einschenken und dann reicht's ja im Endeffekt irgendwie ein Drive der blöd läuft für die Chiefs Offense und du verlierst vielleicht weiß ich nicht 38 40 oder sowas in der Richtung also sowas kann ich mir schon vorstellen ähm, aber rein vom vom Ablauf her und von wenn ich das Spiel jetzt irgendwie 100 mal durchdenke dann sehe ich schon meistens die Chiefs irgendwie vorne und das fängt eben halt für mich damit an dass sie unter anderem auch das deutlich bessere Coaching aktuell haben, gerade eben auf der offensiven Seite des Balls. Ja, Und das aber,
0: ist halt ein Riesenfaktor. Das hat man auch gegen die Rams gesehen. Aber was ich mich gerade gefragt habe, ist das sowas, was du in deiner Freizeit machst, so ein Spiel hundertmal durchdenken? <lacht> oder?
1: Wenn ich Freizeit hätte, dann würde ich das machen, ja. ja, ja.
0: Machen wir weiter mit dem verschobenen
1: Spiel. Ich glaube, wir wissen, wissen wir da schon die Kickoff-Zeit? Also auf NFL.com haben sie auf jeden Fall noch nichts eingetragen. Nee, die Zeit ist offiziell, soweit ich weiß, noch nicht angegeben. Ich würde vermuten, dass sie es in den späten Slot schieben, weil da sind nur drei Spiele, aber mhm. ähm, kann auch natürlich doch auch sein, man dass sie da Du ja, genau, auch
0: zehn Spiele im frühen Fenster und richtig. dann nur zwei im späten.
1: Ja, vor allem, vor allem ist ja Chiefs gegen Bucks, ist ja kein Primetime-Spiel, sondern ist ja im späten Fenster und das wollen sie sicher nicht mit Steelers Ravens äh, dagegen halten. Also ich ja, mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall ist gut gesagt, es ist auf jeden Fall für Sonntag vorgesehen. Die Pittsburgh Steelers treffen auf die Baltimore Ravens. Das ist ein
0: sehr interessantes Spiel. Ich hätte mich da auch schon am Donnerstag drauf gefreut. Naja, gucken wir mal, ob es Sonntag stattfindet. Die ungeschlagenen Steelers mit 10 und 0 treffen auf die Ravens, die in den letzten vier Spielen dreimal verloren haben. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ja, das wurde verschoben, aber wir haben auch darüber gesprochen, es gab ähm, positive Tests. Man muss gucken, wie werden die nächsten Tests ausfallen. Es gibt schon ein paar, die in Quarantäne sind. Also, wir müssen erstmal gucken, äh, wer da letztendlich für die Ravens auch auf dem Platz steht. Ist ja nicht ganz irrelevant mhm. in dem Fall.
1: Ja, also, wir wissen, dass die beiden Runningbacks, wie gesagt, die wurden positiv getestet, sprich, die werden auf keinen Fall spielen. Ja. Und dann. Also kann man sich ja ausrechnen, mehr oder weniger alles, was ab morgen noch als Close Contact dazukommt, kann auf keinen Fall spielen, so wie mhm. ich jetzt den, den Ablauf verstehe. Weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind nur vier Tage. Ähm aber auch von den anderen kann es ja durchaus sein, dass da die jetzt nur in Anführungszeichen als Close-Contacts auf der Liste sind, wie in Brandon Williams, wie in Calais Campbell, wie in, wie in Pernell McPhee, wie die Offensive Liner, die ich vorhin angesprochen hatte. Ähm, aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt in den nächsten Tagen noch jemand genau. positiv getestet wird, oder? Genau, das ist also. ja letztlich der Grund, warum sie es verschieben. Weil wir halt ja, nicht wissen, genau. wer da noch möglicherweise infiziert sein könnte. Ähm, also da kann auch noch ein Name dazukommen. Kann sein, wenn ihr die Folge hört, sind es noch irgendwie drei andere Spieler. Äh, ja, aber Wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, die Ravens werden im offensiven Backfield deutlich limitiert sein, weil die beiden Runningbacks werden sicher nicht spielen. Und höchstwahrscheinlich werden sie auch in der Defensive Line einige, äh, werden nochmal einige Leute fehlen. Es wird auf jeden Fall
0: nicht einfacher für die Ravens, wenn Spieler fehlen oder noch mehr dazu kommen. Die sind nämlich nicht gut drauf, ich hab's angesprochen, drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Das Hinspiel haben die Steelers auch schon gewonnen, 28-24. Das war ein Spiel, das war, also zumindest, als ich mir die Zahlen nochmal angeguckt habe, sah es merkwürdig <lacht> aus. Das war ein Spiel, mhm. in dem die Ravens nur 221 Yards komplett für die Steelers zugelassen haben. Sie hatten selber mehr First Downs, äh, First Downs, ja, mehr Ballbesitz sozusagen, also eine längere Zeit ähm, von Ballbesitz, aber das Problem 4 zu 1 Turnover. Das muss doch ja aber eigentlich Mut machen, wenn man insgesamt den Ball bewegen kann, den Ball gut verteidigen kann sozusagen und halt eben nur die Turnover das Problem war. Waren ja, um
1: richtig ja. deutsch zu sprechen. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich auch noch, wir haben über das Spiel auch im Nachhinein noch mal ein bisschen geredet gehabt. Und es war ja sogar teilweise historisch. Ich glaube, ich äh, habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war auf jeden Fall irgendwie eine der ersten Niederlagen oder die einzige Niederlage in den letzten ja, ja, zig Jahren, wo das Team irgendwie 200 Rushing Yards mehr als der Gegner hatte und mehr Passing Yards hatte und halt dann trotzdem ähm, trotzdem verloren hat. Ja, also keine Frage, Turnover ähm, sind das große Thema. Es waren ja zwei, zwei Interceptions von Lamar, die direkt äh, zu Also eine direkt zum Touchdown gefüttert und eine dann zwei Plays später. Plus eben die zwei Fumbles von Lamar Jackson, die beide in der gegnerischen Red Zone kamen. Also wo du direkte Scoring-Chancen mhm. sozusagen hattest. und Also Baltimore hat das Spiel mit vier Punkten verloren. Das heißt, wenn nur einer dieser vier Turnover nicht passiert, jetzt sehr einfach gedacht, da hängt natürlich mehr dran, aber dann besteht zumindest eine sehr gute Chance, dass sie das tatsächlich gewinnen, die Ravens. Und das war generell auf jeden Fall ein Takeaway für mich, dass sie den Ball eben deutlich besser bewegt haben als die Steelers, mhm. sich aber dann halt letztlich zu sehr selbst im Weg standen. Was man aber eben auch sagen muss, ein, ein Faktor, der, der mir in dem Spiel wahnsinnig hängen geblieben ist, ist, wie wichtig der Speed und die Explosivität von J.K. Dobbins war. Ähm, das war einfach in dem, in dem Spiel ja, wirklich der Unterschied. Äh, der wird eben ihnen fehlen. Ansonsten, ich glaube, was die Ravens-Offens generell angeht, müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel wiederholen. Also du kannst den Ball im Moment laufen gegen Pittsburgh. Und das muss irgendwo auch der, der Plan sein gegen Tennessee hatten sie ja eigentlich die, ich glaube, elf Punkte waren es, elf Punkte Führung auf jeden Fall two Possessions, wo wir vorher ja gesagt hatten, dass das wahrscheinlich das Spiel irgendwie entscheidet, wer zuerst eine, eine Zwei-Possession-Führung hat. Sie haben es dann trotzdem noch aus der Hand gegeben, klar, das lag auch an der Defense, die dann irgendwann eingebrochen ist, aber die Offense konnte halt den Ball auch gar nicht mehr, ähm, auch gar nicht mehr bewegen und es waren auch wieder ein paar Fehler von Lamar Jackson im Passspiel, wo er einen Touchdown verfehlt, wo er eine Interception wirft, ähm, die Probleme bleiben ja letztlich die gleichen und werden sie auch für den Rest der Saison bleiben. Es ist, eine, ist relativ wenig offen im Passspiel gegen die Titans. War es mal dieser eine Big, äh, dieser eine Big Play äh, Pass, Play Action Pass zu zu Andrews, ähm, wo sie echt auch mal übers Play Design was freigeräumt haben. Aber ja, Jackson lässt halt einiges liegen. Sie spielen auch weniger Fourth Down aus als letztes Jahr und falls die Steelers mit ihrer Front Seven ein bisschen besseren Zugriff bekommen als in dem ersten Spiel. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Kann ja durchaus sein, dass eben mehrere Offensive Linemen auch fehlen bei den Ravens. Dann, ähm, dann wird es halt schon echt, echt schwer. Also ich, ich glaube, dass sie den Ball auch wieder einigermaßen gut laufen können. Ich glaube, es wird nicht so dominant sein wie in dem ersten Spiel. Und im Moment traue ich halt der Ravens offens durch die Luft echt nicht so viel zu. Ja, es war ja
0: von mir auch eher nur so ein Gedankenspiel, ähm, dass eben die Ravens im ersten Spiel so gut ja, ja. waren. Ja, ja. Ich glaube nämlich selber auch nicht so wirklich dran, weil die Trends für beide Teams in unterschiedliche Richtungen seitdem gehen. Mhm. Ähm, also ich finde, die Steelers-Defense, ja, war schon da auf einem hohen Niveau, aber gleichzeitig die Ravens-Offense ist seitdem jetzt auch nicht gerade aufgeblüht. Plus jetzt noch die fehlenden Spieler. Auf der anderen Seite hat sich, finde ich, die Steelers Offense positiv entwickelt seitdem. Ich glaube, wir waren damals noch in einer Phase, wo ich jede Woche gesagt habe, es ah, ist mir irgendwie zu inkonstant und noch auf zu wackeligen Füßen, diese ja. Steelers Offense. Aber die flutscht jetzt immer besser. Weil das Waffenarsenal mittlerweile schon ein paar Wochen komplett fit ist. Vor allem, ich meine jetzt die Receiver allen voran. Und wenn die alle fit sind und eingespielt sind, und das, finde ich, sieht man jetzt so nach und nach, ist das eins der besten Receiving- oder Receiver-Trios der ganzen Liga. Also ganz mhm. weit oben mit dabei. Junge Spieler, klar, muss man erstmal abwarten, ob sie das Niveau länger halten können, aber Deontay Johnson ist wieder da, äh, Claypool sowieso, Juju wird besser eingebunden oder spielt auch individuell besser. Das könnte auch für die Ravens-Defense, die ja eigentlich zu den Besseren gehört hat, nur man hat jetzt davon letzte Woche, vor allem dann ähm, in der zweiten Hälfte, glaube ich, war es, nicht mehr allzu viel davon gesehen. Aber eigentlich ist es eine gute Ravens-Defense. Trotzdem, mhm. diese Steelers-Offense ist gefährlich.
1: Ja, was mir wirklich hängen geblieben ist, in, auf der Seite des Balls aus dem ersten Spiel, ähm, ist, dass sie so gar nicht zu Big Ben kamen. Also, dass sie nicht unter Druck setzen mhm. konnten, dass ihnen auch nichts eingefallen ist. Sie haben relativ wenig geblitzt für ihre Verhältnisse, was auch Sinn ergibt, weil Big Ben eben den Ball einfach so schnell wirft. Das ist ja auch so ein generelles Thema mit der des Offense. Ja, viel Spread, viel halt Ball ist ganz schnell raus. Aber sie kam jetzt, egal was sie gemacht haben, wie sie versucht haben, äh, zu, zum zum Passer zu kommen, sie kam eigentlich kaum mal zu Roethlisberger durch. Und das sehe ich auf der Seite des Balls auch wieder als größte Frage. Wenn die Ravens diese ganzen schnellen Pässe, dieses Kurzpassspiel, wenn sie das nicht verteidigen können ähm, und wenn sie dann noch jetzt mit den möglichen Ausfällen in der Defensive Line, eben allen voran Brandon Williams und clay Campbell, wenn sie dann da vielleicht noch im Run-Game mehr zulassen, wo Pittsburgh ja so ein bisschen immer noch Probleme hat, einen Rhythmus zu finden, was das Run-Game generell angeht. Ähm, Weil James Conner leider kein guter Running Back ist. Ich wiederhole mich, ja, aber Ja, das, äh, das, das sehe ich ähnlich, ja. Kein hohes Feeling. Ähm, dann wird es eben schwer, die Steelers auf ich sage jetzt mal, so zu limitieren, dass, dass die Ravens Offense das Spiel umgekehrt gewinnen kann. Aber eben in dem ersten Spiel natürlich haben sie es unterm Strich ja geschafft. Also klar, sie lassen dann, was waren's, äh, 28 Punkte zu? Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ja, 28, ähm, 24. Genau, also das ist halt dann, so unterm Strich ist es wahrscheinlich drei zu viel. Du musst drei weniger zulassen, dass deine Offense eine ne Chance hat zu gewinnen. Aber wir haben sie ja eben auch gerade über die ganzen Turnover geredet, wo wir sagen, eigentlich hätten die Ravens das Offensiv ja, schaffen können slash müssen. Sie haben die Secondary, um das zu verteidigen. Das ist das ist so für mich der eine zentrale Punkt. Die Ravens sind in der Secondary tief genug und gut genug, um ähm, diese Receiver auch zu verteidigen. Und in dem ersten Spiel haben sie es ganz gut gemacht. Wenn dir aber nach wie vor nichts so richtig einfällt, um zu Big Ben zu kommen und der den Ball halt gut verteilen kann und wir dann jetzt noch das sozusagen draufrechnen, was die Steelers sich äh, verbessert hat in den letzten Wochen oder wo sie sich stabilisiert hat, dann ja, dann wird es halt einfach super schwer und dann lässt du wahrscheinlich wieder irgendwas zwischen oder um die 28 Punkte zu. Und ja, dann muss halt deine Offense viel machen und das ist halt für die Ravens aktuell echt alles harte Arbeit. Ja, ich glaube auch, die Ravens
0: beuten hier einen absolut perfekten Tag auf beiden Seiten des Balls. Wie gesagt, die Defense hatte Probleme, da müssen wir gucken, wie es aussieht in der Defensive Line. Die Offens hat schon seit einigen Wochen Probleme. Die Steelers können in meinen Augen aktuell jedes Team schlagen, vor allem wenn die Offens weiter so spielt, so gesettelt. Ja, also es mehr gesettelt schon, als zu Beginn der Saison.
1: Es gibt natürlich schon den jetzt nicht völlig abwegigen Weg, wie die Ravens das gewinnen. Das sollte man schon auch sagen. Also, wenn die defensiv ihr volles Potenzial abrufen, sagen wir, sie bekommen vielleicht einen von den beiden zurück, Campbell oder Williams in der Defensive Line und, ähm, und, und kriegen das Passspiel wieder so in den Griff wie in dem ersten Spiel. Natürlich können sie das dann auch gewinnen. Ja, weil das ist halt das, woran ich nicht wirklich glaube. Genau, ich glaub, das, das ist die, genau. sich da eben gefestigt haben. Da, da, Und das, genau, und ich sehe da Pittsburgh unterstrich auch vorne, aber ähm, ist jetzt nicht völlig abwegig. Ist, es, ich finde, es gibt drei Spiele diese Woche, wo wo so eine kleine Division-Vorentscheidung fallen kann. Das ist eins davon. Ähm, Colts Titans wäre noch so eins und Packers Bears. Das sind so die drei für mich, wo ich glaube, da könnte diese Woche wirklich eine eine Vorentscheidung mal mehr, mal mal weniger deutlich fallen in der Division. Wenn die Steelers das gewinnen, ist die Division quasi durch für mich. Wenn die Ravens das gewinnen ist vielleicht noch mal so ein bisschen mm. ein bisschen Spannung drin. Mm. Ähm, aber im Gesamtding sehe ich bei Baltimore auch zu viele Schwachstellen. Aber ich wollte es nur gesagt haben, Also ich halte es nicht für völlig abwegig, dass die Ravens das gewinnen. Auch wenn die Steelers das bessere Team sind im Moment.
0: Die Buffalo Bills spielen gegen die Los Angeles Chargers. Die Bills kommen aus ihrer bye week Davor gab es eine, Nieder eine Niederlage gegen die Arizona Cardinals. 7 und drei stehen die Bills. Die Chargers stehen drei und sieben. Haben noch soeben gerade gegen die New York Jets gewonnen. Die Chargers können wirklich noch so gut spielen, noch so weit in Führung liegen. Das hat <lacht> überhaupt nichts zu bedeuten. Nicht mal gegen die Jets. Mhm. Beziehungsweise gegen die Jets und die Jaguars hat das gereicht. Das waren ja äh, zwei der Siege, aber sonst ist echt dünn. Und ich habe mal geguckt, seit Woche vier hat man in keinem Spiel weniger als 27 Punkte kassiert. Mhm. Auf welche Art und Weise auch immer. Da war vielleicht immer äh, Special-Teams-Play oder Defense-Play mit dabei. Aber trotzdem, 27 Punkte. Nichts drunter. Heißt aber im Umkehrschluss, die Offense muss mega viel punkten. Das tut sie meistens auch. Äh, je nachdem. Weil Justin Herbert eine super, super Rookie-Saison gespielt Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, hier mal so ein paar Fun-Stats äh, für den Hinterkopf. Der ist auf einer Pace. Für einige Rekorde, zum Beispiel Rekord für die meisten Passing-Yards als Rookie, und zwar einfach mal so mit 400, 500 mehr ähm, als der <lacht> bisherige Rekord hatte. Also ich glaube, Andrew Luck, ist es ja, ist es Andrew Luck? Ich glaub, schon sein, ja, also Andrew Luck hält ganz viele von den äh, genau. Rekorden, ja. Ähm, Andrew Luck hält nicht den Rekord für die meisten Passing-Touchdowns in der Rookie-Saison, das tut Baker Mayfield, mhm. liegt bei 27. Justin Herbert ist auf einer Pace für 39. <lacht> und es gibt noch den Rekord für die meisten angekommenen Pässe in einer Rookie-Saison. Äh, auch da wäre er mit Abstand vorne und er wäre auch so in der Richtung für die meisten Passversuche in der Rookie-Saison. Also, ähm, wenn der so weiterspielt, dann wird der wirklich mehrfach in den Geschichtsbüchern landen. Die Frage ist nur, wird er so weiterspielen? Wann wird er vielleicht so ein bisschen geerdet? Wird er überhaupt geerdet? Wird es diese Woche der Fall sein? Fragezeichen, weil die Bills Defense ist bislang auch eine sehr herbe Enttäuschung.
1: Ja, ich sehe sie aber trotzdem als ein unangenehmes Matchup, sagen wir es mal so, für die Chargers. Also, die Bills haben sicher nicht die individuelle Pass rush qualität die beispielsweise die Chargers auf der anderen Seite haben. Da reden wir gleich noch drüber. Aber die sind halt in der Breite super gut aufgestellt. Mit Jerry Hughes, mit mit Ed Oliver, mit Quinton Jefferson, mit, mit Murray Addison. Die können eben wirklich und machen das auch Druck auf, aus verschiedenen Richtungen. Haben jetzt keinen, der 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 Einzelnen super dominant wäre. Hughes vielleicht noch am ehesten. Ähm, aber können eben aus verschiedenen Richtungen Druck machen. Und Buffalo ist ja auch durchaus ein Team, das dieses Jahr relativ viel blitzt, mehr als in den vergangenen Jahren. Ähm, und die Offensive Line für die Chargers war halt echt wieder übel gegen die Chats. Also richtig, richtig übel. Und zwar nicht nur so die üblichen Kandidaten, Sam Tevi Dan Feeney, so die Richtung, sondern das war durch die Bank weg einfach eine Katastrophe gegen ja nun eine Jets-Front, die <lacht> jetzt nicht mit ihren dominanten Pass-Rushern bisher aufgefallen ist in dieser Saison. Ja, gerade also,
0: aber in der Interior-Line, da haben sie ja ein bisschen Qualität und das war gegen hat Chargers auch gemerkt, ja
1: Ja, das hat man definitiv auch gemerkt. Ähm, wenn ihnen das wieder passiert, den Chargers, dann werden sie, glaube ich, von dieser Bills-Front ziemlich zerlegt. Ja, und gerade auch, klar, und, ich, äh, gerade auch wieder Interior-Line. Ne? Genau, genau auch wieder Interior-Line mit den beiden Tackles, aber natürlich auch Hughes dann beispielsweise außen. Ja, klar, ja. Ähm, und ich meine, Herbert auch gegen die Jets wieder, das ist halt auch echt absurd, was der gegen Druck halt vor allem macht. Gegen die Jets auch wieder 85 Yards pro Passversuch gegen Druck, ähm, plus auch noch einen Touchdown. Das ist halt schon krass. Aber auch das kommt irgendwann an Grenzen. Wir haben das ja beispielsweise vor zwei Wochen gegen Miami gesehen. Mm. Und so ein bisschen das befürchte ich gegen Buffalo auch, aus Chargers Sicht. Ähm, auch wenn die Bills jetzt kein Monster-Passrush-Team sind, aber einfach eben mit der Breite in der Defensive-Line gegen eine Chargers-Line, die jetzt inzwischen wirklich überall anfällig zu sein scheint. Und eben, ja, gerade in der Interior-Line, ähm, aber generell überall. Und dann Tredavious White wird, denke ich, werden wir häufig gegen Mike Williams sehen außen. Das ist ein super ein super Matchup. Ähm, ich sehe Keenan Allen als ein extremes Mismatch, gerade im Slot. Slot ist ja schon die ganze Saison über ein Thema in der Bills-Defense, wo sie nicht so eine richtige Antwort finden. Also, da sollte auf jeden Fall einiges für Keenan Allen möglich sein. Es gibt auch eine kleine Chance, dass Austin Eckler diese Woche zurückkommt. Ähm, Chargers haben ja das Fenster für ihn geöffnet, äh, dass er von der Injured Reserve zurückkommen kann. Er trainiert jetzt dann auch wieder mit ähm, zum ersten Mal seit Woche 4. Also, zumindest eine Möglichkeit, dass der spielt. Und das wäre als Matchup-Waffe natürlich cool. ein enormer ja. Boost. Überhaupt ja. keine Frage.
0: Ja, gerade. Äh, weil du von Problemen in der Bills-Defense gesprochen hast, äh, die Run-Defense ist schon ein großes Problem.
1: Ja. In dem Spiel frage ich mich halt, wie ob sie sagen, ähm, äh, also wie sie es defensiv spielen. Die Bills haben ja da echt auch schon verschiedene Gesichter gezeigt, wo sie teilweise in der Run-Defense super super lasch bewusst, also bewusst im Sinne von wenige Leute in die Box stellen und mehr auf den Pass fokussieren, gegen die Chiefs beispielsweise. Mhm, mh. ähm, oder ob sie halt sagen, wir, wir glauben, wir haben, ähm, White gegen Williams. Das passt als Matchup. Wir haben gute Safeties, die uns auch tief absichern. Wir spielen die Box aggressiv und zwingen halt wirklich Herbert uns das ganze Spiel über gegen Druck zu schlagen.
0: Na, ich glaube vor allem, dass Herbert wieder viel machen muss auch, ne, weil mhm. die Bills offens auf der anderen Seite musst du auch erstmal verteidigen. Und die Chargers sind defensiv auf jeden Fall anfällig. Gerade wenn du eben ja. auf solche Receiver triffst, wie von den Bills.
1: Ja, große Hoffnung auch hier. Vielleicht Chris Harris, der könnte diese Woche endlich zurückkommen. Ähm, und so auch, wie die Secondary jetzt gegen die Jets sogar aussah, kann das nicht früh genug kommen. Also Casey Hayward stolpert immer noch so ein bisschen durch die, Jets, die Saison. Ich weiß nicht so richtig, was mit dem los ist. Die Jets-Offense ähm, sah ja richtig wie eine ja, kompetente Passing-Offense aus. ne? Ja, Teilweise. Ja, muss aber muss echt erst sagen. Mal hinkriegen. Ähm, Hoffnung muss sicher irgendwo sein, dass Chris Harris das generell im Gesamtkonstrukt dann wieder stabilisiert. Und mit Harris, mit Hayward, ich denke dann mit Michael Davis als zweiter Outside-Corner. Ähm, der spielt ja auch keine so schlechte Saison. Da haben die schon Coverage-Qualität. Harris, bis zu seiner Verletzung, war ja eigentlich fast ausschließlich im Slot. Ist Keenan Insofern Allen für dich immer noch ein gutes Mismatch, wenn Harris spielt?
0: Keenan Allen, Harris, jetzt jetzt bringst du die Teams durch. Ach, jetzt bringe ich die Teams durcheinander. Vollkommen richtig. Ich Cole
1: Beasley, wollte ich aber gerade darauf zu sprechen <lacht> kommen. Ja, Cole Beasley, äh, weil der
0: ist ja jetzt im Slot auch nicht der Schlechteste. Richtig, richtig. Äh, ich war nur bei guter Slot-Receiver zu meiner Verteidigung. <lacht> ich habe nur den falschen genommen.
1: Nee, ist, also ist ein guter Slot-Receiver und er ist ja wirklich auch so das Sicherheitsnetz für, für Josh Allen. Also generell, ja. was sie auch viel machen, eben in Spread gehen und dann muss der Ball halt auch oft schnell raus. Und da ist ja Josh Allen sucht da ja Cole Beasley auch sehr, sehr häufig und gerade auch in, in kritischen Momenten. Das war ja auch gegen Arizona so ganz, ganz äh, krass, wie er in den, eigentlich in, in den entscheidenden Momenten, abgesehen von den touchdown passt im Späten, aber ansonsten in den ganzen entscheidenden Downs und so weiter, ganz oft zu Cole Beasley geht. Insofern, wenn du da Harris hättest, der dann im Slot gegen Beasley steht und du das limitieren kannst ein bisschen Hayward gegen Stephon Diggs, dann hast du schon eine ganz andere mhm. Gesamtrechnung aus, mhm. aus Charters Coverage Sicht. Und ich meine, Chargers blitzen sehr, sehr wenig. Das heißt, Josh Allen wird es auch viel mit sieben Spielern in Coverage zu tun bekommen. Sprich, du musst viele richtige Reads machen, du musst viele enge Fenster treffen. Ähm, und wenn es halt für die Chargers ideal läuft, dann musst du dich aus Josh Allens Sicht auch noch mit viel Druck aus dem Foreman rush herumschlagen. Gegen Bosa und Ingram natürlich ähm, allen voran. Also, da gibt's schon auch einen Weg für die Chargers, aber da muss dann auch wirklich alles passen, weil die Bills. Ja. Die haben einfach super viele Antworten offensiv. Also, ähm, gerade was sie auch, ähm, also gerade was sie mit den Receivern auch machen, gerade was sie auch an, an Pass-Designs haben, da haben sie super viele Antworten. Was für mich so ein bisschen auf der Seite des Balls den Chargers Hoffnung machen darf, ist eben, das viel von dem, was Buffalo gerne macht, eben um Defenses auszuhebeln, eben ins Spread gehen, die Box leichter machen, Defenses so ein bisschen vorhersehbarer machen und dann viel auch übers das Kurzpassspiel arbeiten, ähm, dass, dass Josh Allen auch ein klar definiertes Bild von dem Snap bekommt, dass das gegen die Chargers schwieriger werden könnte, weil die eben jetzt nicht in, irgendwie über, über komplexe Passrush-Designs kommen und dementsprechend macht es ihnen wahrscheinlich nicht so viel aus, wenn die Box in die Breite gezogen wird oder oder die Box leichter gemacht wird ähm, und weil sie eh viel Nickel Defense spielen und und Chris Harris potenziell wenn er spielen kann eine Antwort im Slot wäre dann wird's für die Bills glaube ich auf jeden Fall schwieriger offensiv um da also da Yards zu kreieren aber wer, ihr, ihr habt schon gemerkt wenn ihr jetzt äh, wenn ihr mir zuhört dass ihr dass es sehr auf auf äh, das muss gut laufen und das muss gut laufen und wenn das gut läuft ähm, ja klar das muss alles irgendwie passen da gibt es aber schon zumindest ein Szenario, was nicht völlig absurd ist für die Chargers.
0: Nee, aber selbst wenn sie vorne liegen, heißt das nicht, dass sie dann am Ende <lacht> das noch gewinnen. Äh, ja, aus, ich glaube ja. schon, dass die Chargers den Ball bewegen können. Ähm, mhm. Haben wir ja drüber gesprochen. Aber ich hab so meine Sorge, wie du ja auch, beim Ball verteidigen. Ob sie das so ja. gut hinkriegen.
1: Und Special Teams kommen ja auch noch dazu. Also da haben sie ja fast jede Woche irgendwie. Block, Punt oder irgendwas in der Richtung, also gegen sich, ja. die Chargers, das äh, kommt ja irgendwie auch noch dazu.
0: Jetzt kommen wir zu einem weiteren Top-Spiel. Die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Die Colts haben ein Ausrufezeichen gesetzt. Mal wieder, möchte ich sagen. Gegen die Packers diesmal stehen sieben und drei. Den gleichen Rekord haben auch die Titans. Und das ist wirklich, wir haben schon darüber gesprochen, zumindest im Ansatz, ist ein Spiel möglicherweise um den Division-Sieg vor zwei Wochen haben in dem quasi Hinspiel die Colts gewonnen. Wenn sie noch mal gewinnen sollten, dann haben sie wirklich gute Karten hier, die mhm. Division zu gewinnen. Und die Colts entwickeln sich gut. Also ja, die Defense hatte zwar, wie ich das erwartet habe, erhebliche Probleme gegen eine gute Passing-Offense wie die der Packers, aber halt nur eine Halbzeit. Mhm. Das war ein sehr, generell ein sehr seltsames Spiel. Also für mich hatten am Ende beide <lacht> Teams eigentlich keinen Sieg verdient, so viel wie die da falsch gemacht haben teilweise. Und mir ist das Narrativ, was jetzt aus dem Spiel mitgenommen wurde, zumindest so großflächig, wieder etwas zu defenselastig äh, <lacht> bei den Colts. Weil in meinen Augen sind die Colts ein viel besseres Team, als ich das erwartet habe. Nicht unbedingt wegen der Defense, sondern wegen der Offense. Ich finde, die Offense spielt so viel besser als zu Beginn des Jahres, als zu Beginn der Saison. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, diese neuen Playmaker-Qualitäten, die sie haben. Und das ist für mich der Knackpunkt. Und wenn die offensiv so weiter spielen, dann haben die echt eine sehr gute Chance, diese Division zu gewinnen. Und dann werden auch die Titans defensiv alle Hände voll damit zu tun haben.
1: ja. Also, in dem Spiel, in dem direkten Duell vorletzte Woche, da haben die Colts natürlich auch von den Special-Teams-Fehlern ja. profitiert von den Titans, ja. muss man dazu sagen. War einfach ein mitentscheidender Faktor. Aber Rivers hat ja auch ein richtig gutes Spiel da gespielt. Ähm, Pittman ist komplett angekommen in der Offense. Super, super Faktor, auch wie sie ihn einsetzen, gefällt mir richtig gut. Ähm, war jetzt gegen Tennessee so, war gegen die Packers dann auch so. Und eben gerade die Mitte des Feldes war wir haben wirklich gefundenes Fressen für die Colts gegen Tennessee. Jetzt haben die Titans noch dazu. Jayon Brown, ihren besten Cover-Linebacker, verletzungsbedingt verloren. Das wird also auch nicht leichter, gerade wenn wir an Naheem Heinz da denken in Coverage. Ähm, plus Jadavian Clowney ist seit halt letzter Woche auf Inner Reserve. Also der fehlt logischerweise auch dann diese Woche. Ich habe keine Ahnung, ob wir Dory Jackson noch sehen irgendwann dieses Jahr. Theoretisch könnte der natürlich auch diese Woche zurückkommen, aber das Wie oft ja, sagen wir das jetzt schon? Richtig, es ist, ist halt wirklich so. Ähm, mir fehlt so ein bisschen tatsächlich die Vorstellungskraft auf der Seite des Balls, wo die Matchups sind, mit denen Tennessee defensiv so richtig ansetzen kann. Ähm, größte Qualität sicher ist eben in der Defense die, die Defensive Line mit, mit Clowney, mit Jeffrey Simmons und Landry. Jetzt fehlt Clowney, wie gesagt. Und, und Simmons und Landry treffen eben auch irgendwo auf den, den stärksten Teil der Colts mit der Offensive-Line. In dem ersten Duell waren die auch beide ziemlich abgemeldet. Also, da warte ich jetzt nicht, dass das Tennessee auf einmal irgendwie die Line of Scrimmage dominiert. Mhm. Und klar, auch bei den Colts, irgendwo ist offensiv immer noch einiges auf Kante genäht. Also, sie brauchen dann halt auch diese langen Drives, wo, wo du wenig Spielraum für Fehler hast. Aber ich sag's mal so, wenn Indianapolis nicht selbst verschuldet irgendwie blöde Fehler macht und irgendwie Rivers ein, zwei Turnover wirft, was natürlich auch passieren kann, aber wenn es nicht passiert, dann tue ich mich echt schwer damit zu sagen, wo die Titans defensiv einen Zugriff bekommen auf das Spiel. Weil jetzt gerade noch mit der Brown-Verletzung, gerade mit dem, was wir in dem ersten Spiel auch gesehen haben, wo ähm, wo die Colts auch viel von dem gemacht hatten, was ich mir aus, aus Colts sich so ein bisschen erhofft hatte, eben mit mit Heinz im Passspiel, mit mit Pittman ähm, ich sehe nicht so wirklich, wo die Titans da defensiv, wo die Argumente sind für Tennessee. Ja, ja, absolut. Das einzige Argument ist halt, oder
0: die einzige Möglichkeit, die hast du ja auch eben schon so angedeutet, ist, dass Rivers halt wieder eins seiner Aussetzerspiele ja. hat.
1: Aber die hat er jetzt auch schon länger nicht eben, mehr gehabt, Eben, eben, das ist ja auch
0: das, was ich meinte. Mhm. Diese Inkonstanz, die ich immer wieder angesprochen habe äh, bei Rivers, die ist momentan weitgehend Eliminiert, er spielt konstant, er ja, spielt konstant ja. gut. Ähm, heißt aber nicht, dass wir dann doch wieder so ein Aussetzer-Spiel ähm, sehen <lacht> könnten. Gleichzeitig, auf der anderen Seite, die Titans Offens. Ähm, die erinnert mich im Grundsatz so ein bisschen an die Patriots von vor, ich glaube, es waren vor zwei Jahren, die sportlich limitiert waren, aber was den Mindset angeht, schon irgendwie, also generell sind die beiden Offenses auch sportlich nicht zu vergleichen, aber der Mindset. Dieses, okay, wir haben irgendwie unsere Limitation ähm, in der Offense, aber wir wollen physischer sein als der Gegner, härter spielen als der Gegner, hm. unangenehm sein, unangenehmer sein als der Gegner. Und ich glaube, so langsam, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich so oft das Gefühl habe, und das habe ich ja auch schon im Podcast gesagt, dass ich nach den Spielen denke, wie haben die eigentlich dieses Spiel gewonnen? So viel besser waren die doch gar nicht. Aber auch gerade <lacht> das, das vergangene Spiel der Titans, wo sie da am Ende einfach noch mal ähm, mit, mit A.J. Brown, der da noch mal vier Tackles durchbrochen hat für den Touchdown und es gibt <lacht> so viele Playboy, ja. Szenen. Ja. Ähm, das Ding ist halt nur, die Coles können auch physisch, vor allem an der Line of Scrimmage mit ihrer Front und es ist halt die Frage, ob sie im Lauf einigermaßen stattfinden können gegen die Colts und ob sie dann die vermeintlichen Anfälligkeiten gegen den Pass in der Colts-Defense überhaupt nutzen können. Das war ja auch schon vor zwei mhm. Wochen Thema.
1: Ja, Line of Scrimmage generell ist da in dem Spiel, finde ich, ähm, dann auf der Seite des Balls, allen voran auf der Seite des Balls, ein, ein großes Thema. Und da sind ja beide Teams jetzt echt angeschlagen. Also die Titans Verlieren ihren nächsten Left-Tackle. Haben wir ja Taylor LeWan schon verloren. Jetzt hat sich Tyson Brelo auch verletzt, der wahrscheinlich auch den Rest der Saison verpassen wird. Klingt zumindest so. Das heißt, wir reden halt irgendwie von der dritten Option. Questenberry vielleicht dann irgendwie links. Roger Saffold ist nach wie vor angeschlagen ähm, auf Guard. Also das wird schon echt dünn so langsam. Gerade für ein Team, das viel den Ball laufen will und dann eben ein Team, das auch in Dropback-Situationen Probleme bekommt. Sprich, die müssen sich eigentlich auf die Offensive-Line stützen. Ähm, das mhm. wird immer schwieriger. Colts auf der anderen Seite haben heute DeForest ähm, äh, Buckner auf die Covid-19-Liste gesetzt. Das ja, heißt, das äh, je nachdem, wie was genau der hat, ob der in unclosed contact war und so weiter und so fort, kann aber sein, dass der ausfällt. Und Nico Autry ist ja auch auf der Covid-19-Liste und da ist noch offen, ob der, der, der wurde positiv getestet, da ist noch offen, ob er Symptome hat oder nicht. Wenn er keine Symptome hat, dann könnte er mit entsprechend negativen äh, Tests dann und so weiter könnte er äh, wahrscheinlich am Sonntag wieder spielen. Sollte er Symptome haben, ist es keine Option. Also das könnte sein, dass den beiden Interior Defensive Linemen fehlen, den Colts. Also ja, so ein bisschen angeschlagen gegen angeschlagen in der Hinsicht. Gegen die Ravens hat es äh, für die Titans insgesamt ganz gut funktioniert in der Front, dann im Laufe des Spiels. Ähm, natürlich auch da eben, Ravens hatten wir auch vorhin schon, Clay Campbell hat auch da gefehlt, Brandon Williams hat auch da gefehlt. Ähm, aber auch da haben wir, finde ich, die, die problematischen Oder, oder die, die, die Problemherder sozusagen für die, für die Titans gesehen. Eben Tannehill war jetzt nicht unbedingt gegen den Blitz das Problem. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber wenn die Ravens ihn halt nicht geblitzt haben dann konnten sie ihn unter Druck setzen. Dann hat er teilweise den Ball zu lange mhm. gehalten. Dann gab es eben auch Probleme für die Offense. Ja, klingt sehr nach Colts, wa? Genau, und die ähm, die Gefahr droht hier natürlich schon auf, wobei der, der Buckner-Ausfall da schon ein potenzieller Gamechanger sein könnte. Was für mich in dem Duell auffällig war ansonsten noch, ähm, in dem vor zwei Wochen Tannehill fast, ähm, fast 40 Prozent seiner Pässe per Play-Action geworfen. Und das für über 10 Yards pro Pass, das sind extrem hohe Zahlen. Gegen die Colts, ähm, beziehungsweise, nee, sorry, das waren seine Saisonzahlen, also 40% Play Action fast und 10 Yards pro Pass, also mhm. sind seine Saisonzahlen extrem hohe Werte gegen die Colts, wenn ihr euch erinnert, kamen die Titans raus, haben direkt super viel mit Play Action gemacht, haben ähm, einen extrem guten ersten Drive hingelegt und dann ist das Play action -Pass eben eingeschlafen. Das war so ein bisschen die Story in dem in dem Spiel. Sie haben es auch immer weniger versucht und dann, unterm Strich, eben war es in dem Spiel kaum ein Faktor. Und es gibt ähm, oder es ergibt ja irgendwo auch Sinn, wenn die Colts eben ihre Zone-Courages spielen, ist es schwer, den Ball konstant gegen die zu bewegen. Das war ja das, was wir in der zweiten Halbzeit gegen die Packers dann auch irgendwann gesehen haben. Ähm also ich sag's mal so, Respekt davor, was die Titans dann, wie die in das Spiel zurückkamen gegen Baltimore. Ich finde auch, dieser Physis-Faktor ist halt schon echt extrem mit Tennessee, eben allen voran mit Brown und Henry. Aber auch da war es ja eben super eng alles. Also du hast diesen Drive, der mit dem Fake-Punt am Leben bleibt. Ein Drive, der mit einer ja. Ruffin the passer strafe ja. am Leben bleibt. Also du warst von den Fehlern der Ravens-Offens natürlich auch abhängig. Tannehill hat diese eine üble Interception, wo er komplett übersieht, dass sich ein Verteidiger in, in die underneath-Coverage zurückfallen lässt. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist halt Also das kann halt mal gut gehen, das kann genauso gut mal nicht gut gehen. gegen Die Ravens ist es mal gut gegangen. Ich glaube halt, dass die Coles selbst ohne Buckner, wenn wir jetzt vom Passspiel reden, eben diese Mitte des Feldes, diese ganzen inbreaking routes mit den Tennessee arbeiten will, dass sie die mit, mit Leonard, mit Blackman, ähm, dass sie die echt ganz gut verteidigt bekommen. Und dann ist eben die Frage, wer, welche angeschlagene Unit gewinnt die Line of Scrimmage auf der Seite des Balls und können die Titans den Ball laufen oder nicht? Ja, es klingt bei dir schon sehr nach Coles, wa? Ich tendiere schon zu den Colts, ja. Also, der Backenausfall, ähm, wie gesagt, also, wenn er ausfällt, das könnte ein Gamechanger sein, keine Frage. Aber im Gesamtkonstrukt sehe ich die Colts eben stabiler, wie du gesagt hast, auch eben gerade wegen der eigenen Offense. Das ist ein sehr, für mich ein sehr
0: enges Spiel, für dich, glaube ich, auch. Mhm. Und vor allem, wie schon erwähnt, ein sehr wichtiges Spiel für beide ja. Teams, was den Ausgang der Saison angeht. New England Patriots spielen gegen die Car gegen, genau gegen die Arizona Cardinals. Da kommen die her. Die Patriots haben gegen die Texans verloren 4 und 6. 6 und vier sind die Cardinals. Die haben gegen die Seahawks verloren. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ich sage es diese Woche nochmal. Für mich haben die Patriots in diesem Segment hier nichts mehr verloren. <lacht> die müssen in die Speed Round. Die Niederlage hat für mich sämtliche Playoff Hoffnungen für die Patriots beendet. Die Defense ist aktuell nicht gut genug. Äh, Gerade das könnte man auch hier wieder sehen, gegen die Cardinals Offense. Und ähm, ja, die Cardinals Offens ist sehr inkonstant von mir aus. Aber ich glaube schon, die Cardinals Offens sollte auch gegen die Patriots Offens den Ball, äh, gegen den Patriots Defense den Ball gut bewegen können.
1: Ja, ich fand's gegen Seattle war es halt einerseits ärgerlich, andererseits schade aus Cardinals Sicht. Wir wissen halt letztlich einfach nicht, wie schwer diese Schulterverletzung von Murray war und ist, mhm. wie sehr sie ihn auch limitiert hat. Er hat jetzt, ähm Aber jetzt
0: hat man nicht mehr viel davon gehört. Ne?
1: Ja, naja, er hat jetzt Anfang der Woche auch nur individuell trainiert. Okay. Ähm, mhm. Sie haben auch gesagt, sie lassen ihn weniger werfen unter der Woche, um da die Schulter zu schonen. Also es ist schon jetzt auch immer noch ein Faktor. Ähm, Kingsbury hat jetzt heute am Mittwoch noch mal gesagt, sie, sie gucken halt wie vor allem am, am Donnerstag im Training die Schulter antwortet und reagiert und so weiter und wie das wie das äh, sich gestaltet. Hat aber auch schon angedeutet, es könnte eine Option sein, mit drei Quarterbacks in das Spiel zu gehen. Also ähm, es ist schon irgendwo noch ein Faktor und ich fand es gegen Seattle dann eben, also einmal der ärgerliche Part sozusagen, äh, rein selbst verschuldet war, dass das Arizona für mich viel zu wenig vertikal attackiert hat. Auch schon vor der Schulterverletzung, wo ich eigentlich sage, du hast klare Mismatches, die Seahawks. Ähm, spielen mit ihrem dritten, vierten Outside-Cornerback. Da musst du eigentlich versuchen anzugreifen. Und dann der Schade-Part dann eben, weil ich auf jeden Fall den Eindruck hatte, dass Kingsbury das gesamte äh, das gesamte designte Quarterback-Run-Game aus dem Playbook gestrichen hat, nachdem Murray sich verletzt hatte. Was, was natürlich völlig nachvollziehbar und, ja. und auch richtig irgendwo ist, damit äh, sich das nicht potenziell noch verschlimmert. Aber man hat halt deutlich gesehen, dass es nicht ansatzweise die gleiche Offense ist, wenn Murray als Runner kein Faktor ist. Der hatte in dem Spiel 15 Rushing Yards, das war ein Season-Low. hatte äh, ein einziges Rushing Yards bei drei designten Runs, also so gut wie nichts. Auch die drei designten Runs waren ein Season-Low. Insofern für mich wirklich die, eigentlich die zentrale Frage, wie steht wirklich um die Schulter und limitiert es irgendwo den Gameplan auf, Klar. auf irgendeine Art und Weise. Weil wenn Arizona's Offense auf 100% läuft und die ihr ja. gewohntes Run-Game spielen und das mit ein paar Deep Shots ähm, kombinieren ja. können ja. Klar, dann sollten sie diese Patriots-Defense vor ziemliche Probleme stellen. Ich bin da gespannt zu sehen, wie die Patriots das machen. Weil von den defensiven Matchups her, ich denke, wir werden Gilmore gegen Hopkins sehen und JC Jackson gegen Christian Kirk. Das sind ja schon ganz gute Matchups. Und da sollte New England auch einiges gewinnen können an Snaps. Ähm, wenn das klappt, dann werden wir sicher viel Patriots-Man-Coverage man -Coverage, ja. Achtmann in der Box sehen und so weiter. Und dann, glaube ich, ist es halt schon wichtig, dass Murray ein Faktor im Run-Game auch ist.
0: Wir haben aber auch jetzt gegen die Texans gesehen, dass auch mit guten Receivern mhm. ähm, hier und da freie Räume entstehen für diese Receiver. Mhm. Ja, also äh, Brandon Cooks oder da haben ja zig Leute den Ball gefangen bei den Texans und ähm, da haben die Cardinals ja auch ein paar gute Leute. Und vor allem, ja, wie du schon gesagt hast, das Run Game wird natürlich auch spannend, weil da haben die Patriots auch so ihre Probleme gegen ja. den Run. Ja. Auf der anderen Seite des Matchup die Patriots Offense hat sich Bisschen stabilisiert nach den schwachen Wochen, schön und gut. Aber, also ich sag mal, diese Offense hat ein Ceiling. Ja, eher so wie Häuser im Auenland vielleicht. Also sehr, sehr niedrig <lacht> in meinen Augen. Die Cardinals, ja, ähm, da könnte auch die Run-Defense ein Thema werden, weil die Patriots können das sehr gut. Mhm. Also ich weiß nicht. Ich bin von beiden Seiten nicht so überzeugt, wie man merkt. Also Patriots Offense, ja, die können den Ball auch ein bisschen besser passen. Da kristallisieren sich so ein paar Receiver heraus, die einen guten Job machen. Gleichzeitig glaube ich, dass sie auch gegen die Cardinals laufen können. Ich bin ein bisschen unentschlossen, wie dieses Matchup aussehen könnte, weil ich irgendwie diese Cardinals Defense nicht richtig greifen kann. Aber vielleicht ja. hilfst du mir da weiter.
1: Ja, also gegen Seattle waren halt die Cornerbacks echt brutal, also vor allem Patrick Peterson, der hatte im ersten Spiel ja Metcalf noch komplett eigentlich ausgeschaltet und dieses Mal wurde er halt wirklich mehrfach komplett zerlegt und zwar nicht nur physisch sowas, sondern wirklich auch in der Route beim Release und so weiter. Die Gefahr zumindest sollte es ja eigentlich nicht geben gegen die Patriots, weil sie halt einfach nicht ansatzweise die Receiver-Qualitäten ah, natürlich Jacobin haben.
0: Meyers quasi, ja. mm, Level ähm, wie DK Metcalf.
1: Richtig. Äh, Edelman könnte vielleicht zurückkommen, das vielleicht so ein kleiner mhm. Faktor. Gegen Houston hatten sie natürlich einiges an Erfolg durch die Luft, keine Frage. Demir Bird hatte da ein sehr, sehr gutes Spiel. Generell, das vertikale Passspiel für die Patriots war wahrscheinlich so gut wie seit dem Seahawks-Spiel nicht mehr. Ähm, das würde ich in beiden Fällen eher auf die jeweilige Defense schieben, als auf die Patriots-Offense. Auch wenn man generell sagen muss, dass die Patriots-Offense sich stabilisiert hat, ähm. Für die Cardinals, was du gesagt hast, Run-Defense, da wäre es natürlich wichtig, dass in der Defensive-Line wieder ein, zwei Leute zurückkommen. Ja, klar. Die haben ja gegen Seattle ja. quasi mit der dritten Defensive-Line gespielt. Ähm, natürlich auch nicht ideal. Verlieren aber im Gegenzug auch wieder ein Starting-Safety mit Jalen Thompson. Also, ja, Arizona defensiv ist so ein bisschen auch personell der Wurm drin mhm. dieses Jahr. Im Kern für mich, worauf ich dann auch, wenn wir auf das Matchup schauen, worauf ich dann so ein bisschen, glaube ich, das zuspitzen würde, war ein ganz zentraler Takeaway zu zu Cam Newton gegen Houston, ähm, dass er echt Probleme hatte, Blitzer zu identifizieren. Generell die Patriots gegen den Blitz nicht wirklich Antworten gefunden haben. Und ich vermute ehrlicherweise, dass Arizona da auch anknüpfen wird, dass die sagen werden, wir spielen defensiv eins gegen eins, viel Man-Coverage mit einem Safety dahinter. Und dann gehen wir aggressiv in die Box und blitzen auch aus verschiedenen Designs mit Buda Baker, mit Isaiah Simmons, der wieder ein sehr gutes Spiel hatte übrigens letzte Woche. Also, dass du sagst, wir wir werden wir setzen darauf, dass wir, wenn wir aggressiv sind, dass die Patriots keine Antworten haben. Und das würde ich sagen, ist eine durchaus reelle Chance, dass das auch funktioniert in dem Matchup.
0: Ja, ich werde das was Brutales sagen für dich als Cardinals-Fan. Wenn die Cardinals das verlieren sollten, hm. haben sie, finde ich, auch nichts in den Playoffs verloren. Egal, wie gut die <lacht> du, Saison also, bisher war.
1: Du warst immer der, der Optimistische ja, bei den ja, Cardinals. Ich, ich, ich glaube, nicht, gesagt, da, ich glaube ist, nicht dran,
0: dass sie es <lacht> verlieren. Ich sage nur, wenn <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, die Cardinals werden in die Playoffs reinkommen. Ich glaube, als der, Letzt, als der äh, letzte Seed quasi werden sie reinkommen. Ich habe es jetzt aber nicht mehr
0: offen. Ich glaube,
1: ich habe ich hab die
0: Cardinals noch vor
1: den Rams sogar in der Division. Ja, nee, aber das, das ist alles sehr eng. Das sehe ich nicht. Also, ich glaube vielleicht sogar mal, Record gleich. Arizona muss erstmal wieder zeigen, dass sie die Rams überhaupt schlagen können. Ja, ähm, aber ja, das ist halt, es gibt halt so ein paar, es gibt halt noch, sie haben das Spiel noch, ähm, ich glaube, sie haben noch zweimal NFC East das sind, und, und einmal San Francisco. Das sind halt die Spiele, die du gewinnen musst. Dann bist du drin. Ähm, und alles darüber hinaus ist dann so ein bisschen die Frage, wo, wie weit es noch hingehen kann. Aber ja, ich bin ja, eh, ich bin ja eh der Pessimistischere von uns beiden.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn sie das verlieren, bin ich bei dir im Boot äh, in Sachen Pessimismus. <lacht> also, das müssen sie gewinnen. Ähm, wer auf jeden Fall ziemlich sicher in den Playoffs mit dabei sein wird, sind die Saints, die spielen gegen die Broncos. Die Broncos wiederum haben tatsächlich gegen die Dolphins gewonnen, stehen aktuell 4 und 6. Die Saints weniger überraschend, aber vielleicht sogar ein Stück deutlicher als gedacht, gegen die Falcons gewonnen. 8 und 2. Auch bei den Saints nach dem Spiel, finde ich, war die Storyline so ein bisschen seltsam. Also da wird natürlich <lacht> ja. viel über äh, Taysom Hill und sein Debüt gesprochen. Er hat gewonnen. Mhm. Ja, rushing Touchdowns, ja, alles ganz schön und gut, aber sie haben nicht dank ihm gewonnen. In meinen Augen haben sie dank der Defense gewonnen und vor allem Defensive Front. Ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, dass die sich mega entwickelt haben, sie immer besser geworden sind. Und auch in die Falcons-Line sich auch verbessert hat, glaube ich, das, oder habe ich geglaubt, dass diese Front der Saints zu stark sein wird. Und das waren sie auch. Ich war trotzdem dann überrascht, wie stark sie letztendlich waren oder wie viel besser sie als die Falcons-O-Line waren. Ich meine, Matt Ryan stand mehr unter Druck als nicht unter Druck in diesem Spiel. Hm. Es war ein Snap sogar mehr, die unter Druck stand. Ähm, und diese Denver Broncos O-Line hätte ich jetzt in, intuitiv hinter die Falcons-Line eingeordnet. Sprich, mhm. was können wir erwarten von der Saints-Front gegen diese <lacht> ja nicht besonders gute Offensive-Line der Broncos?
1: Also ich muss ja erstmal jetzt sagen, ich muss ich muss mir fast ein, ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen hier, dass du dieses Spiel so einleitest. Ich dachte, ich nein. muss mir jetzt eine, eine riesen Taysom Hill-Tirade anhören. Nein nein, ähm. nein, nein,
0: nein, nein, wir kommen noch zu Taysom Hill. Ich wollte aber trotzdem, okay. weil okay. mir war das dann auch zu übertrieben, wie Taysom ja. Hill dann abgefeiert ja. wurde. Aber wir kommen noch zu Taysom Hill. Für okay. mich ist der Star des Ensembles, <lacht> dieser, dieser <lacht> New Orleans Saints, ist die Defensive Front einfach. Ja,
1: ja, gehe ich voll und ganz mit. Ähm, ich glaube, dass das also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, das könnte für Locke sehr, sehr hässlich werden gegen Miami. Es war jetzt nicht gut, aber es war sicher nicht die Katastrophe. Ja, aber das lag, glaube ich, die... eher an Miami, oder? Ja, auch. Ähm, also ich will nur zu, ein bisschen vorsichtig sein, jetzt zu, zu drastisch zu werden. Aber vom Matchup ab her ist auch das echt schwierig. Also Locke, ja. auch gegen Miami, hatte er zu direkt zum, zum Start, ich glaube, es war der zweite Pass oder so, hat er direkt eine Interception geworfen, wo er den Receiver eigentlich offen hat, aber stattdessen halt den Pick über die Mitte wirft. Darf ich Accuracy, kurz, bitte?
0: Darf ich ganz kurz sagen, yeah. ähm, mhm. warum ich glaube, dass das deutlich gerne. schwieriger wird als gegen, gerne, die, gerne. gegen die Dolphins. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Dolphins sehr viel mit ähm, kreativen Blitzpaketen mhm. äh, spielen. Also du nicht genau weißt, wer kommt jetzt, wer kommt nicht. Bei den Saints ist es ja eine ganz andere Qualität, weil der Mhm. Rush viel, also weil die individuelle Qualität einfach viel höher ist, nochmal, äh, ja. in meinen Augen. Ja. Ähm, und das ist ja ein ganz andere, eine ganz andere Art von Druck ist, die da auf äh, Drew Lock zukommen wird. Ich glaube, dass die dadurch deutlich mehr Druck erzeugen können, als die Dolphins das geschafft haben.
1: Ja, ist auch eine generell ist, ist eine, also eine völlig richtige Beobachtung und ich glaube auch eine Beobachtung, die genau auf das Spiel dahingehend passt, dass Denver eben es einige male wirklich geschafft hat diese cover zero looks von den dolphins auszuhebeln also cover mhm. zero eben kein safety tief alles ist irgendwie eben eins gegen eins coverage hier und da vielleicht ein double team in coverage man coverage und ansonsten eben äh, der rest blitzt oder ist irgendwie in irgendeiner quarterback spy oder sowas also du hast keine keine tiefe absicherung und das machen sie ja super gerne eben dass sie dann vor dem snap auch alles in bewegung setzen und du weißt nicht wer ja. kommt und so um, und das hat denver eben wirklich einige male super ausgehebelt was ich so ehrlicherweise auch nicht erwartet hatte, wird hier dann eben, wie du genau richtig sagst, insofern anders sein, als dass New Orleans eigentlich die Land of Scrimmage kontrollieren sollte. Ähm, und ich halte nach wie vor nicht viel von der Saints Secondary. Äh, das hat sich nicht geändert. In dem Matchup-spezifisch sehe ich sie aber rein mit ihrer Aggressivität und eben, was, was die Defensive Line sozusagen wegräumt, sehe ich die Saints halt trotzdem defensiv klar vorne, weil ich gehe ja. fest davon aus, dass Lockdown Fehler machen wird. Und dass ich dass die Saints sozusagen dann für ihre Aggressivität in Kombination mit der mit der individuellen Qualitäten in der Defensive Line dass sie dafür dann ähm, dafür dann auch belohnt werden und dann wird also Lock wird sicher auch ein zwei ein zwei Big Plays anbringen das denke ja. ich auf der anderen Seite auch aber ja. wenn die den Ball halt nicht laufen können und das war ja eigentlich die die Baseline gegen Miami die konnten ja den Ball super laufen die Broncos ähm, dann fehlt mir halt einfach so der Glaube dran dass Denver so wirklich drei vier fünf konstantes ja. Scoring Drives hinlegt. Ja,
0: ich habe fast genau das Gleiche hier stehen. Broncos vielleicht hier und da ein Big Play, tiefe Pässe, wenn er irgendwie mal dem Druck ausweichen kann. Ähm, da sind die Saints anfällig. Und jetzt Zitat: Aber die werden nicht ständig irgendwelche langen zwölf Play Drives mmh, hinlegen. Genau. Also ähm, quasi exakt das Gleiche in meinen Notizen. Aber jetzt müssen wir über Taysom Hill sprechen. Mhm. Taysom Hill, der beste Footballspieler der ganzen Liga. <lacht> Nicht unbedingt der beste Quarterback. Ich wurde oft während des Spiels auch angeschrieben. Ich habe nie gesagt, dass ich Taysom Hill für einen guten Quarterback halte. Und ich war auch selber überrascht, dass er, ich meine, wer die letzte Folge gehört hat, weiß es, dass wir beide davon ausgegangen sind, dass James Winston eigentlich starten wird. Aber ja, hat er nicht. Es ja. war Taysom Hill, der ja auch als Backup-Quarterback bezahlt wird. Also eigentlich war es logisch, dass Taysom Hill. Ja, es war eine
1: ganz, ganz gute, ich habe dann zufällig, als ich irgendein Spiel Real Life mir angeschaut habe, dann am Montag, ähm, war das die Kommentatoren-Crew, die wohl im ersten Saisonspiel die Saints hatten und die haben ja, gesagt, genau, genau ähm, das habe ich auch gehört, ja. ja, genau, dass die, dass sozusagen Sean Payton ihnen eigentlich ganz klar gesagt hat wenn sich Brees halt in einem Spiel verletzt, dann ist James Winston die Alternative. Aber wenn genau. so, wenn es sozusagen ja. was Längeres ist oder wenn wenn sie sagen, Brees äh, kann, was, was aus irgendwelchen Gründen, schon ist am Montag klar, dass er am Sonntag nicht spielen kann, ähm, sprich, sie haben die Woche für die Vorbereitung, dann ist es eben Taysom Hill. Also aus deren, aus, aus Coach-Sicht, aus Teamsicht war das wohl von Anfang an völlig logisch. Wir sind eben auch deswegen davon ausgegangen, weil am Anfang der Woche eben alle äh, Rap-Report und so weiter, alle alle großen ähm, nfl bericht oder Medien geschrieben haben, ja, es wird Winston sein. Und das ist dann immer mehr umgeschwenkt, als dann klar war, okay, Moment, aber Taysom Hill trainiert hier irgendwie Mittwoch, Donnerstag mit den Startern. Ähm, das wird wohl eher Taysom Hill sein und nicht James Winston. Es war Taysom Hill,
0: er hat gewonnen. Er wird wahrscheinlich nie ein richtig guter Quarterback. Also, äh, ich habe es im Livestream ja auch noch mal gesagt, also Viele denken vielleicht, der wäre noch super jung, weil er noch gar nicht so lange mit dabei ist. Aber der Typ ist auch schon 30, weil er äh, erst mit 27 mhm. gedraftet wurde. Äh, also das ist jetzt auch kein Jungspund mehr. Vier kein Jahre
1: älter als äh, James Winston. <lacht> ja,
0: äh, eben. <lacht> ähm, ich meine, ja, die Deep Balls waren eine Katastrophe. Aber ansonsten war es zumindest ordentlich und er gibt halt dieser Offense eine andere Dimension durch seine Qualitäten als Runner. Das ist einfach eine Ebene, die diese Offense vorher nicht hatte. Ähm, und man muss auch dazu sagen, besonders viele Deep Balls äh, gab es in dieser Offense vorher mit Breeze jetzt auch nicht mhm. unbedingt. Das stimmt, ja. Was halt, also Taysom Hill wird jetzt irgendwie mehr oder weniger, kommt aufs Medium drauf an, äh, drauf an abgefeiert. Wen man aber abfeiern sollte, neben der Defensive Front, ist natürlich Sean Payton, der es geschafft hat, ähm, mhm. Echt eine funktionierende Offense, um einen komplett anderen Quarterback zu basteln. Mhm. Und jetzt trifft man auf eine Defense, ähm, die wird, glaube ich, noch mal ein Stück, oder wird ein, wird ein gutes Stück eine größere Herausforderung sein als die der Falcons. Ich bin oh, halt ja. gespannt, äh, wie dann, es dann in diesem Matchup aussieht. Aber trotzdem, Sean Payton ähm, hat danach ja auch ein ähm, paar Mic Drops auf Twitter äh, hingelegt. <lacht>
1: Ja, John Felton ist so petty, das ist echt geil. Das ja, aber der hat, doch, der hat das doch auch
0: einfach nur durchgezogen, um zu zeigen: Leute, ich kann sogar mit Taysom, ich kann sogar mit einem, wie ihr sagt, Tight End auf Quarterback, kann ich eine funktionierende Offensive legen und versohlt euch damit den Hintern.
1: Ja, ich meine, du, du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich über nichts diese Woche so viel geschrieben und diskutiert habe wie Taysom Hill. Ähm, einfach weil ja, glaube ich aber bekannt auch, ist, du bist auch ein Taysom Hill Hater. Ja, genau, dergleichen. Ganz genau, deswegen und ich habe halt ich habe halt direkt auch am Montag geschrieben hier dieser ganze Hype und so, das ist brutal übertrieben und und so versucht es so ein bisschen runter zu runterzukühlen, Worauf natürlich dann noch am Montag auch so glaube ich viel in der in der Euphorie und viele haben dann auch gesagt, hier äh, ist zu negativ und so, also da habe ich ich habe über, über kein Thema so viel gesprochen, diskutiert wie über Taysom Hill. Ähm mit ein paar Tagen Abstand kann ich es, glaube ich, für mich, also meinen Eindruck, glaube ich, ganz gut so auf den Punkt bringen. Er war definitiv besser, als ich erwartet hatte. Das ist erstmal Punkt eins. Und Punkt zwei, es hat funktioniert. Das muss man ja erstmal auch äh, auch stehen lassen. Trotzdem gehe ich aus diesem Falcons-Spiel und sag, Im Prinzip habe ich nicht allzu viel Neues über Taysom Hill mitgenommen. Also es war natürlich positiv zu sehen, dass er teilweise auch zu, durch seine Reads gegangen ist und so, absolut. Aber eben die Saints, Peyton. Und natürlich die Falcons Defense haben es ihm auch so leicht wie möglich gemacht. Der Gameplan war super easy, mit mit extrem viel Play-Action, mit Rollouts. Hill hatte ja keine 10 Completions ohne Play-Action. Also der hatte keine 10 Completions aus einem normalen Dropback-Passing. Und der Spielverlauf war natürlich auch perfekt. Dadurch, dass eben, du hast gesagt, Saints Defense das komplett dominiert hat, New Orleans eben nicht in den Shootout gehen musste ähm, und dass Hill den Ball laufen kann. Das war ja klar. Auch wenn sie ihn ja in Designten-Runs fast gar nicht genutzt haben, sondern. Ja, Gerade dieser längere Run war ja auch, glaube ich, ein Scramble. Für all das kann Taysom Hill so gesehen natürlich nichts. Und wenn der Plan A funktioniert, warum solltest du dann davon weggehen? Ähm, wenn ich ein, zwei konkrete Kritikpunkte zu ihm direkt sagen würde, zu seinem Spiel, dann wäre es eben für mich, dass es sehr langsam alles war. Also er war langsam in seinen Reads, er war langsam im, im Lesen der Defense. Da war sehr wenig Antizipation im Passspiel, er musste die Receiver häufig auch wirklich offen sehen dass der Ball dann dahin geht. Ähm, Accuracy war, war inkonstant und ja, dieser Deep Ball, der halt irgendwo, weiß ich nicht, in der Luft gestorben ist und dann runtergefallen ist, das, keine Ahnung, was das war, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie noch Kontakt vielleicht einen Leichten bekommen hat, aber so einen Wurf habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, wie gesagt, es hat funktioniert. Mein Punkt ist eben, ich denke, dass es so gegen die allerwenigsten anderen Teams funktioniert und da wird Denver, denke ich, schon ein super Test. Ähm, Broncos haben das gegen Miami auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Viel Wirklich auch Coverages umgestellt, Stunts in der Front gespielt, auch aggressiv geblitzt. Und die haben, also Tour haben sie komplett überfordert, um es mal ganz platt zu sagen. Und das könnte ich mir ja schon auch vorstellen. Mhm. Ähm, auch wenn die Saints natürlich allein in der Offensive Line eine ganz andere Herausforderung darstellen. Ähm, denn wir hatten ein super Safety-Duo, man sieht es auch mittlerweile mehr. Die können den Slot verteidigen. Ich hoffe, dass sie Bryce Keller wieder in den Slot stellen und den nicht outside spielen lassen. Den Move verstehe ich oder den Move. Uh, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, dass sie den jetzt in letzter Zeit mehr Außen haben spielen lassen. Sharp spielt eine super Saison, die Run-Defense ist gut, also das wird ein ganz anderer Test. Ich könnte mir halt vorstellen, oder was ich ziemlich sicher im Vergleich zum Falcons-Spiel eben wiederholen wird, was wir gerade gesagt haben, dass die Saints-Defense das dominiert. Und dann ja. ist natürlich die Frage, wie viel die Offense überhaupt letztlich machen muss, um das Spiel zu gewinnen.
0: Du bist einfach nur beleidigt, weil du dein, <lacht> deinen Weirdo-Man-Crush James Winston nicht sehen konntest. Mit dieser, mit ja, ja, dieser gut, Offense.
1: Ja, da kommt natürlich alles zusammen. Ich war ja ich war ja schon letztes Jahr kein Fan, von oder die letzten zwei Jahre eigentlich kein Fan von diesen ganzen Taysom Hill-Paketen. Ähm, ja gut, dass jetzt Winston da auf der Bank sitzt, ist natürlich doppelt bitter. Das das ist also,
0: ja, Das ist wirklich ärgerlich. <lacht> Mal, vielleicht bekommst du ja diese Woche deinen Willen und es läuft nicht so wie
1: geplant
0: und äh, dann bringen sie Winston irgendwie.
1: Na, ich bin ja wirklich Fettel. gespannt zu sehen, wie so ein Plan B aussehen würde mit mit äh, Taysom mit Hill. Also, wenn Denver das nicht zulöst, wenn sie die options aufholen, all night long. Genau, sowas das, das fände ich halt super spannend zu sehen, was dann was Sean Payton sagt. Okay, dann das ist dann das, was wir machen, wenn Plan A nicht funktioniert. Die Rams treffen auf die
0: 49ers. Die Rams haben gewonnen gegen die Bucks, stehen 37, ärgere mich natürlich wie blöd, weil äh, wer bis zum Schluss gehört hat die letzte Folge, wird gehört haben, wie ich gestruggelt habe bei meinem All-or-Nothing-Tipp. Ich musste mich zwischen den Cardinals oder den Rams entscheiden. Es hat gefühlt Minuten gebraucht, bis ich mich entschieden habe und ich habe mich für die Cardinals entschieden und nicht für die Rams. Hm. Genau daneben, 50-50 Chance gehabt. Naja, 49ers hatten ihre Bye-Week davor, drei Niederlagen in Folge, aber zum einen gegen Absolute Top-Teams. Zum anderen gehören die Rams auch zu den Top-Teams. Das hilft jetzt nicht unbedingt. Das erste Matchup haben die Rams aber verloren zwischen diesen beiden Teams. Aber, ich sag sehr oft aber in dieser, in dieser Einleitung, ne? Es sind auch viele Abers, <lacht> weil ja, sie haben gewonnen. Aber da hat auch noch ein Jimmy Garoppolo gespielt und drei Touchdowns geworfen. Da hat ein George Kittle gespielt und 109 Yards gefangen. Mm. Das ist einfach ein ganz anderes Spiel diese Woche. Vor allem, weil die Rams-Defense, ja. ich meine, wir haben es letzte Woche ausführlich besprochen, wird, und da war die letzte Woche keine Ausnahme, in meiner in meinen Augen, wird von Woche zu Woche besser. Und das wird ein ganzes Stück Arbeit für die 49ers.
1: Ja, also, offensiv, ähm, für die Niners sehe ich relativ wenig, was Hoffnung macht. Also wenn wir mit den, mit den guten Nachrichten anfangen, Debo Samuel und Raheem Mostert könnten zurückkommen. Tevin Coleman vielleicht auch. Also das wären ja zumindest mal wirklich so ein paar, ein paar Lichtblicke. Aber wie so häufig bei den Niners, gute Nachrichten. Dann gibt es meistens auch schlechte Nachrichten, weil im Gegenzug könnte Trent Williams ausfallen. Ja. Ähm, der wurde letzte Woche positiv auf Corona getestet. Und äh, Trent Williams, wer die Geschichte nicht kennt, hatte ja eine Krebserkrankung vor einigen Jahren, sprich dementsprechend äh, High-Risk ist es auch mhm. dann. Und könnte ich mir gut vorstellen, dass der dann nicht spielen wird diese Woche. Da geht natürlich ganz klar die Gesundheit vor. Ähm, ja, Rams-Defense, wir haben ja schon recht viel, glaube ich, auch letzte Woche und, und die Woche davor über sie gesprochen. Und das ja. hat sich eben fortgesetzt. Die Cornerbacks waren echt gut gegen die Bucks. Aaron Donald hatte jetzt nicht sein auffälligstes Spiel, aber geht dann halt doch mit vier Quarterback-Pressures daraus Und sie haben es eben wirklich, das, was wir vorhin beim bei dem Bugs-Part schon angesprochen hatten. Sie haben es halt wirklich geschafft, Brady zu verwirren mit ihren, äh, mit den Umstellungen nach dem, nach dem Snap, was sie, was die Rams ja generell wirklich gut machen dieses Jahr. Ich hatte es ja so ein bisschen mal, äh, ein bisschen mal analysiert, diese, diese Rams-Defense, die sehr flexibel ist, auch sehr, sehr viele College-Elemente damit reinfließen lässt. Mhm. dass das auch gegen Nick Mullins funktionieren kann, ist denke ich klar. Also die Niners werden ein paar Plays, ähm, über ihr Scheme bekommen. Keine Frage, das, das machen die Niners jede Woche. Dieser Sieg, wenn er, wenn man sich, ähm, wer sich da nicht mehr dran erinnert, gegen die Rams, das war ja auch dieses Spiel, wo Garoppolo beim ersten Drive 69 Passing Yards hatte und ich glaube über 80 Yards nach dem Catch, ähm, also mehr Yards nach dem Catch als Total Passing Yards hatte. Sowas kann ich mir schon auch vorstellen. Ähm, aber sobald die Rams Defense dann sich gesettelt hat, sobald Mullins mehr selbst machen muss, dann mhm. ist es einfach ein enormes Mismatch gegen ähm, gegen diese Rams-Defense. Und, und die beste, also beste Matchup, wenn wir eine Sache herausstellen, beste Matchup-Perspektive für die Niners-Offense, für mich sind wirklich Debo Samuel und Brandon Ayuk gegen die underneath-Courage der Rams. Also Slot-Corner, Linebacker, das sind so das, wo die Rams defensiv nach wie vor am ehesten anfällig sind. Da bin ich dann auch gespannt, wie sie, ähm, gerade in diesem Matchup, wo du jetzt nicht den, den dominanten Outside-Receiver verteidigen musst, wie sie Jalen Ramsey einsetzen. Also es könnte so ein Spiel sein, wo er mehr im Zentrum so diese Cornerback-Safety-Hybrid-Rolle so ein bisschen spielt, äh, was die Rams ja auch schon einige Male mit ihm dieses Jahr gemacht haben.
0: Ja, du hast gerade so ein bisschen anklingen lassen, dass du aus offensiver Sicht wenig Hoffnung hast. Klang aber gleichzeitig dann ein bisschen so, dass vielleicht defensiv was gehen könnte. Ja. Aber da muss ich sagen, die Rams Offens, also wenn du wenn du Sean McVay oder Jared Goff, äh, um genauer zu sein, offene Receiver gibst, dann killen die dich. Hm. Äh, mit diesen Receivern, die eben, ich es vorhin schon mal angedeutet, After the Catch so stark sind. Für mich ist Robert Woods der unterschätzteste äh, Receiver der ganzen NFL. Ja, Cooper Cup. Ähm, ist auch, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, aber bekommt noch mehr Credit, finde ich, als Robert Woods. Beides auf jeden Fall unglaubliche After-the-Catch-Waffen. Evan ja. Jefferson entwickelt sich gut. Äh, den mochte ich ja vor dem Draft. Relativ gerne. Und in Sachen Playcalling, da machst du kaum jemandem was vor äh, bei den Rams. Also Sean McVay ist da einfach, ich finde, das hat man auch gegen die Bucks gesehen, einfach in einer ganz anderen Liga, da hat man auch den Rhythmus wieder gefunden. Und jetzt ist halt die Frage, ja, die vorliegenden Defense hat man immer so als echt gute Defense abgespeichert, aber da fehlen ja auch ein paar Leute wie in der Offense.
1: Ja, ist richtig. Ähm, kriegen ja aber auch da wohl Leute zurück. Also, ähm, wenn wir es mal von hinten aufdröseln, was hat funktioniert in dem ersten Matchup zwischen den beiden für die Niners Defense? Das war für San Francisco, die haben nicht viel geblitzt. Und wenn, dann war das auch gar nicht so gut. So ein bisschen auch das, was wir jetzt äh, für die Rams gegen die Bugs hatten. Das, das bugs blitzing war eigentlich, äh, hat nicht so gut funktioniert. Ähm, war generell auch nicht so der entscheidende Faktor in dem Spiel. Sondern was funktioniert hat, war eben, dass sie dass sie, äh, was sie in Coverage gemacht haben, mhm. ähm, und sie haben Jared Goff auch wieder gleiches Thema wieder. Sie haben Jared Goff dazu gebracht, falsche Entscheidungen zu treffen. Sie haben ihn dazu gebracht, den Ball länger zu halten. Ähm, sie konnten ihn, wie gesagt, auch generell gar nicht so viel unter Druck setzen. Was vielleicht in dem Spiel ja dann sogar noch leichter fällt, weil eben Andrew Whitworth im Vergleich zum letzten Spiel nicht mit dabei ist bei den Rams. Also vielleicht da mit dem Foreman Rush auch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr. Erfolg Und gerade dieses schnelle Kurzpassspiel, was die Rams ja dieses Jahr echt auch auszeichnet, ähm, deutlich mehr als in den letzten Jahren unter McVay, das hat nicht fu wirklich funktioniert in dem ersten Duell gegen die Niners. Insofern, mhm. Niners haben es eben geschafft, dass Goff, wie gesagt, den Ball länger hält. Und das könnte ich mir eben wieder vorstellen, zumal ja eben, und das könnte natürlich ein ziemlicher Boost sein, zumal ja wahrscheinlich Richard Sherman diese Woche zurückkehrt. Ja, das wäre natürlich ein Wort in der Secondary und ein klares ein, ein, klarer, ein klares Upgrade. Der ja, hat Upgrade. Ähm, gut
0: gespielt vor seiner Verletzung. Ne? Darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja. Ähm, ein Schlüssel für mich, oder ein weiterer Schlüssel gegen die Rams für mich bleibt, dass du eben dieses Run-Game gerade bei Early-Down, vor allem bei First-Down stoppen musst. Da sind die Rams Tatsächlich die beste Rushing-Offense bei First Down in der NFL. Ähm, gegen die Bucks war eben super zu sehen, dass sie dann auch alternative Wege finden, wenn es sein muss. Aber wenn die Niners es eben schaffen, sie da zu stoppen, also sie so ein bisschen eindimensionaler, eindimensionaler zu machen und eine gute Run-Defense hat San Francisco, ja, und dann eben das kombinieren mit guter Coverage, Goff so ein bisschen zwingen, einerseits das Spiel zu machen, andererseits auch den Ball länger zu halten, zum zweiten, dritten Read zu gehen und so weiter dann glaube ich schon, dass sie es auf der Seite des Balls eng halten können. Ich denke halt, dass es nicht reichen wird, weil ich die Niners-Offense ähm, Niners und also, beziehungsweise mit Malens halt ähm, dann doch als ein zu großes Mismatch sehe gegen, äh, gegen die Rams-Defense. Ja, sehe ich auch ähnlich. Ich bin aktuell sehr positiv bei den Rams. Vielleicht ein Ticken zu positiv,
0: muss man mal schauen, aber der Trend ist halt für mich ganz deutlich in die richtige mhm. Richtung auf beiden Seiten des Balls. Mhm. Und ich glaube, da sind die 49ers einfach momentan nicht gut genug für. Ja, die Defense ist so ein bisschen eine Wundertüte. Oder generell die 49ers natürlich irgendwo eine Wundertüte. Ähm, aber nicht unbedingt eine, in die ich reingreifen möchte.
1: <lacht> ja, es ist, halt, also es ist halt die Frage, wenn die Defense das Spiel eng halten kann und die Offens eben äh, sozusagen in ihrem nicht aus ihrer nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen muss in dem Zusammenhang, dann, glaube ich, ist es ein Spiel, was durchaus eng werden kann. Mhm. Wenn eben sobald die Niners das das Spiel machen muss, dann ist es eigentlich vorbei in dem Fall. Die Green Bay Packers spielen auch
0: innerhalb der eigenen Division, und zwar gegen die Chicago Bears. Ja, puh, die Packers. Da ist man sich einmal ganz sicher, dass die Packers gewinnen, <lacht> und dann stehen sie sich selbst im Weg und verlieren gegen die Colts in Overtime, obwohl man den Toss gewonnen hat.
1: Wie die Ravens ja, auch. Gewonnen und sie hätten, sehr, also, sie hätten zumindest eine Chance eigentlich haben müssen, das äh, vor der Overtime zu beenden, weil diese, also dieser, Spikes, dieser Spike da am Ende, wo sie eigentlich noch ein Play hätten machen können, das hat, äh, ja. hat ihnen zumindest eine Chance auf den Touchdown noch genommen. Ja, es war, es lief ab der zweiten Halbzeit einfach nicht
0: mehr, mhm. nicht mehr gut für die Packers. Aber sie stehen 7 und 3. Das ist nicht so verkehrt. Die Bears hatten Pause, kommen aus vier Niederlagen in Folge. Stehen damit 5 und 5. Man darf nicht vergessen, es ist Platz 1 gegen Platz 2 in dieser ja. Division. Sprich, ja. die Bears können hier
1: auch noch ordentlich äh,
0: die Packers ärgern. Oder sogar mhm. noch gefährlich
1: werden. Zumal das, äh, das erste Spiel ist zwischen beiden. Also, wenn, ja. wenn tatsächlich es den Bears gelingen sollte, beide Spiele gegen Green Bay ähm, zu gewinnen. Also, wenn sie ja jetzt auf 6 auf und 4 gehen, Packers eben auf 7 und 4. Und dann äh, ja. hätten die Bears ja noch ein direktes Duell, wo sie den Tiebreaker theoretisch gewinnen könnten für sich. Ja, man darf sowas nicht ausschließen, nur weil man selber nicht dran glaubt. Mhm.
0: Gehen wir noch mal zurück zu den Packers. Die sind halt eingebrochen gegen die Colts. Und ich finde, das ist nicht das erste Mal diese Saison. Also ich hatte schon mehrfach das Gefühl, dass sie sich zu sicher gefühlt haben. Teilweise sogar von Beginn an gegen schwächere Gegner. Da haben sie dann ein bisschen gestruggelt. Also so ein bisschen Seahawks-Style letztes Jahr, wenn man dann immer selber irgendwie das, den Fuß vom Gas genommen hat. Ähm, das war jetzt gegen eine gute Colts-Defense, keine Frage. Aber jetzt kommt die Bears-Defense, die mhm. ich persönlich noch mal ein bisschen höher einschätze als die der Colts. Und die Packers-Offense hat jetzt mehrere Gesichter gezeigt dieses Jahr. Welches bekommen wir hier zu sehen? Gerade eben gegen so eine echt gute Defense.
1: Ja, Chicago ist eines der wenigen Teams in der NFL, das gegen ähm, die Offensive-Line der Packers ohne Blitzing, glaube ich, an der Line of Scrimmage gewinnen kann. Uh, und das eben die Secondary hat, um das Passspiel auch vor Probleme zu stellen. Uh, kleines Fragezeichen muss man hier auch leider gleich erwähnen. Eddie Jackson, der Safety, wurde Anfang der Woche auf die Covid-19-Liste gesetzt. Insofern, da muss man mal noch schauen. Das wäre natürlich ein, ein sehr mhm. herber Verlust, wenn sie den nicht hätten. Ist nicht noch was mit Devonte Adams? Habe ich da
0: nicht vorhin was gelesen?
1: Der hat heute, glaube ich, nicht trainiert, aber es scheint wohl nicht okay. zu besorgen Also, ist ja auch, auch so einer, der, äh, der gerne mal unter der Woche ein, zwei Trainings nicht mit dabei ist und dann aber ja, doch spielt. Wow mal umdrehen, ne nochmal nochmal, nochmal, denke, nochmal snoozen. Ähm, ja, die Andre Hopkins ist auch so. Ist, ist auch gerne mal so. so Beim Mittwochstraining mal nicht dabei und dann ja, freitags passt wieder. Bergfest,
0: da muss man auch mal ein bisschen <lacht> ruhiger machen.
1: Ähm, ja, man hat sie ja eigentlich gegen, gegen die Vikings, finde ich, vor zwei Wochen hat man sie eigentlich super gesehen, bei, was die Bears Defense angeht, eben Minnesota inzwischen hat ja echt eine explosive Offense und Chicagos Defense hat es bis zum Schluss in Reichweite gehalten und da konnten sie eben Kirk Cousins ohne ohne Blitzing unter Druck setzen, ähm, das könnte auch die Packers Offense vor Probleme stellen. Da mhm. bin ich mir relativ sicher. Ähm, haben wir, das war ja auch das, was wir in der zweiten Hälfte an gegen die Colts gesehen haben. Gleichzeitig aber ist Green Bay's Offense natürlich nach wie vor super designed mit Play Action ja. können die so einen Pass Rush auch ein Stück weit mal neutralisieren. Ähm, in den letzten Wochen ist mir auch aufgefallen, das könnte in dem Spiel wichtig werden, wie viel sie mit Adams aus dem Slot heraus machen. Das könnte echt ein, ein Matchup-Problem werden für Chicago, weil da sind sie nicht so gut aufgestellt. Plus eben, Aaron Rodgers ist auch einfach einer der besten Quarterbacks wieder in der, in der NFL, was, was spät im Downplays kreieren angeht. Ähm, Aber wie kann das dann sein, dass man in der zweiten Halbzeit zum Beispiel gegen die Colts so gar
0: nicht mehr den Ball ja, bewegen
1: kann? Ja, ich glaube, da kommen wir wieder auf das zurück, was ich auch schon ein, zwei Mal gesagt hatte zu den Packers, dass es keinen Plan B gibt. Also, wenn, wenn der Plan A oder, der, oder Plan A und a light sozusagen, also entweder halt dieses Play-Action-Pass-Spiel nicht funktioniert und eben Adams jetzt nicht einen Gegner komplett zerlegt, also oder Rogers und Adams zusammen nicht den Gegner komplett zerlegen, dann haben schon einige Male die, haben, hat so ein bisschen die Alternative gefehlt. Das hat man ja einige Male gesehen. Ähm, und ich fand, das war in der zweiten Halbzeit gegen die Colts auch so der Fall. Für mich sind zwei Punkte im Kern. Die Bears müssen es schaffen, Green Bay eben in lange Second-Downs, lange Third-Downs zu bringen dass sie da nach wie vor eben dann Probleme haben, das war auch sowas, was, man gegen die Colts wieder deutlich gesehen hat. Also da auch wieder so ein bisschen, da fehlt irgendwo Plan B, da fehlt irgendwo dann auch, nur mal ganz kurz anzusprechen, die individuelle Qualität einfach, dass du eben keine, ähm, dass du eben eine, eine vernünftige Receiving-Alternative zu Adams dann vielleicht auch mal brauchst, um so ein Dritter und Acht zu verwerten. Das Problem damit ist natürlich, Packers in, in lange Downs bei, bei, bei Zweiter und Dritter zu bekommen. Ist schön gesagt, aber Green Bay ist ein Top-5-Team, was Expected Points Added pro Play bei Early Downs angeht. Insofern, da sind sie noch vor den Chiefs, vor den Saints, vor den Steelers. Mhm. Ähm, also das zu unterbinden, ist leichter gesagt als getan. Und der andere Punkt eben, die müssen eine der zwei, drei besten Offensive Lines der Liga äh, mit ihrer eigenen größten Qualität eben, die Bears, ihre defensiven Front, müssen sie die schlagen. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil dann das haben wir auch dieses Jahr jetzt mehrfach gesehen. Dann macht Rogers auch Fehler. Dann wirft er Interceptions in Coverage, ist irgendwie mal gegen die Colts so einen kleinen Ticken zu spät mit seinem Read gegen eine Zone Coverage, sowas in der Richtung. Das ist, das wäre so ein bisschen der, das wäre so der Knackpunkt, weil also die Bears haben eine Top 5 Defense. Was generell noch fehlt dieses Jahr, ähm, sind die Turnover. Da haben sie relativ wenige. Das wäre natürlich ein gutes Spiel, um damit anzufangen, klar.
0: Auf der anderen Seite spielt sie natürlich den Packers in die Karten. Da können wir die Bears Defense noch so loben, hm. wenn die Offense so schlecht ist, wie sie nun mal ist. Und es ist nicht ganz klar, wer Quarterback spielt gegen die Packers. Ja, ja. Aber ist das wichtig? Das ist die Frage. Also, weil, die sind leider so schlecht offensiv. Ähm, Bill Laser hat ja das Play Playcalling übernommen. Ähm, vor der Bye week war das, glaube ich. War das nur ein Spiel oder waren das zwei Spiele? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Äh, ich glaube, eins
1: tatsächlich nur.
0: Ähm, war auf jeden Fall eine Katastrophe. Ja, in meinen Augen. Das Play Playcalling. Generell die Offense boah, sah nicht gut aus. Äh, jetzt die Frage: Welchen Quarterback erwartest du? Mm. Und welcher wäre besser? Ähm, weil das Matchup <lacht> ja. ist ja nicht schlecht, ne? Also die Packers Defense ja, ja, ja. ist ein Schatten von der, die sie letztes Jahr waren.
1: Ja, ich hatte mir, ähm, ich hatte das Spiel schon am Dienstag, glaube ich, vorbereitet. Und da hatte ich mir noch notiert: Mich würde es nicht wundern, wenn wir Trubisky diese Woche sehen. Jetzt hängen natürlich auch Verletzungsfragen dran. Foles ist angeschlagen, Trubisky ist noch angeschlagen. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir Trubisky sehen, falls der fit ist, und ich würde es auch für die richtige Entscheidung halten. Ich habe das ja <lacht> letzten Wochen schon. Ja, ich packe es nicht. <lacht> ähm, es kann
0: nicht sein, dass Adrian Franke hier in diesem Podcast <lacht> noch, also dass er wirklich dazu gezwungen wird ja. in gewisser Weise Mitch Trubisky
1: zu fordern, zu ja. fordern. Ich weiß, es ist, es ist, so weit ist es gekommen. Ähm, ich hatte es auch schon auf Twitter ein, zweimal Mal geschrieben, während der letzten Bears spielen, dass Foles gibt dir einfach nichts. Also nicht mal, nicht mal das, was wir sagen, okay, Foles ist die Achterbahn und hat halt mal hier und da, hat er mal krasse Highs und dann hat er wieder krasse Lows. Selbst das ist ja nicht da. Es ist einfach mhm. ganz tiefer, Konstanz auf ganz schwachem Level sozusagen. Ähm, und Trubisky gibt dir einen gewissen X-Faktor, als Runner eben auch, der den, den Foles einfach nicht hat. Ähm, um, was ja vielleicht auch so ein kleiner, so ein kleiner Jumpstart für das Run-Game generell sein könnte, weil Chicago hat halt überhaupt kein Run-Game und wenn Foles spielt, glaube ich halt nicht mal, dass sie da diese wirklich große Schwachstelle, die die Packers ja haben in der Run-Defense, um, glaube ich, dass sie die nicht mal richtig ausnutzen können. Deswegen... Sie brauchen eigentlich Es ist eine Offensive, die generell die viele Probleme hat, keine Frage. Offensive-Line, ähm, Play-Designs, die nicht miteinander funktionieren. Hm. Die Quarterback-Qualität natürlich allen voran. Ich glaube, du, kann, also sagen wir so, du kannst also, es nicht alles lösen. Nicht in einem Spiel und nicht innerhalb der, der restlichen Saison. Aber was du eben machen kannst, und wir können jetzt ziemlich sicher sagen, dass Folds, das funktioniert nicht. Was du eben machen kannst, ist so ein Chaos-Element reinwerfen. Und Trubisky bringen und den irgendwie acht, neun Mal den Ball laufen lassen. Das könnte also ein Chaos-Element sein, was dann ja. dafür sorgt, dass du so ein bisschen dir die Tür öffnest für das, ja, ähm, für, für das Run-Game gegen diese Packers Front. Sieht man ja auch bei den Giants mit Daniel Jones, wenn die ja, mal designte ja, Runs genau. damit
0: einbauen, ja. ist das einfach auch ein Dosenöffner.
1: Ja, und ich meine, selbst, also das eine Mittel, was die Bärs hier irgendwie haben, ist halt, okay, Alan Robinson, aber wenn der halt gegen J.E. Alexander steht, dann wird auch Robinson für seine Verhältnisse irgendwo limitiert sein oder wird ja. weniger Snaps gewinnen. Ja insofern, ich sehe wenige Ansätze für die Bears Offense generell in dem Spiel, obwohl die Packers defensiv super angreifbar und super verwundbar sind wie gesagt, wenn Trubisky fit ist, würde ich ihn bringen und einfach sagen, was haben wir zu verlieren, dann spielen wir halt eine Offense mit, wo wir irgendwie zehn, zehn Zone Reads einbauen und schauen mal wo uns das hinbringt, weil so wie sie aktuell spielen, die Bears führt sie absolut nirgendwo hin. Free Allen Robinson ja, ja das wird das spannend sein zu sehen. Äh, Vertrag läuft ja aus. Mal schauen, ob der in Chicago was unterschreibt oder ob es den Franchise-Tag gibt oder was da passiert.
0: Monday Night Game, das letzte Spiel vor unserer Speed Round. Die Eagles spielen gegen die Seahawks. Die Eagles haben gegen die Browns verloren. 3-6-1, die Seahawks Ja, es war nicht, war nicht schön, aber sie haben gewonnen gegen die Cardinals. 7-3. Der Witz ist, die Eagles sind Division Erster, die Seahawks nicht. Aber die Seahawks können sie mal ganz kräftig äh, mit einem Stoßgebet beim Schedule-Gott bedanken. <lacht> die spielen jetzt gegen die Eagles, dann gegen die Giants, gegen die Jets und Washington. Sie ja. spielen gegen alle drei NFC East-Teams plus halt die Jets. Kann man sich als Seahawks-Fan jetzt ganz entspannt zurücklehnen <lacht> die nächsten vier Wochen? Schön bis Weihnachten, ja. ähm mit einem, mit einem ganz niedrigen Puls jeden Sonntag? Oder gibt es hier Stolperpotenzial?
1: Also, ich glaube, den niedrigen Puls kannst du irgendwie als Seahawks-Fan generell vergessen, weil irgendeinen Weg finden sie immer. Aber ich habe mir das schon so auch ähm, so eine mentale Notiz die, die gemacht. Die Seahawks-Fans, dass sie sich aufregen? Nee, die Seahawks, dass sie Spiele irgendwie eng machen, die nicht eng sein sollten. Ach so. Ähm, nee, ich habe mir das schon so ein bisschen als, als mentale Notiz auch gemacht, dass dieser Sieg gegen Arizona für mich schon fast ein bisschen plakativ gesagt, aber schon fast äh, der Division-Sieg für Seattle war, weil ich glaube, dass sie halt diese vier Spiele alle gewinnen werden. Und dann stehen sie halt mit elf und drei äh, da und dann ist der Weg halt nicht mehr weit wahrscheinlich, wenn sie nicht sogar schon dann einen, einen, äh, einen guten Vorsprung in der Division haben. Cardinals und Rams spielen ja auch noch zweimal gegeneinander, sprich nehmen sich dann auch potenziell äh, Siege weg. Ja, das Spiel... Auf dem Papier natürlich ist es der beste Gegner von denen oder oder vermeintlich der beste Gegner von denen, die da jetzt kommen. Ähm, mhm. Wir müssen aber halt doch echt noch mal über Carsten Wentz reden. Und ich weiß, ich habe letzte Sehr Woche gesagt, gerne. Wentz hat da ähm, hat dann mal innerhalb der Struktur gespielt und dann war die Offense auch nicht besser. Cleveland, das Spiel war jetzt wieder so übel von Carsten Wentz. Der hält den Ball einfach viel zu lange, der trifft richtig <lacht> Miese Entscheidung mit seinen Reads, der lässt offene Receiver liegen, der spielt einfach nicht im Timing auch der Offense. Also, du hast irgendwie so Third Down, drei Schritte, Dropback, Receiver macht einen schnellen Cut zum First Down ist da, aber der Ball kommt halt auch einfach nicht. Und dann ist das Fenster natürlich zu und dann ist die Pocket auch zu. Ähm, ja, aber Adrian, hat, ich hab's doch schon getwittert. Wenn scheiße läuft, läuft Scheiße. Ja, das ist, das ist, ja, ja, das ist natürlich völlig. Das ist richtig. Klar. <lacht> oh Mann. Ähm. Also mein Takeaway nach dem Spiel war strukturell passt auch einiges nicht in der Offense ähm, und Offensive Line war auch wieder ein Thema. Aber die individuellen und die krassen individuellen Fehler bei Carson Wentz, die sind zwar hier und da mal so ein bisschen runtergeschraubt, aber die sind ja. nie weg. Und ja. ja, okay, er hat dann auch eine Handvoll guter Plays, wirft dann einfach mal einen Big Play, auch einen guten Pass. Aber er gibt der Offense einfach so wenig Baseline, auch nicht jetzt mit den ganzen Receivern und Running Back und so weiter wieder zurück, das ist halt ein riesiges Problem. Und mein Punkt ist, du hast eine Offense, die schematisch nicht die großen Überraschungsmomente liefert und einen Quarterback, der dir vielleicht ein paar Plays außerhalb der Struktur noch gibt, aber mehr eigentlich nicht. ja Und, jetzt, und mal ganz ehrlich, wie ja, viel also wie ja. viel schlechter könnte die Offense mit Jalen Hurts ja. aussehen, wenn du das auch strukturell ja. um ihn herum aufbaust. Das war wirklich so mein mein so. Ähm, mein Gedanke aus dem Spiel. Also, man kann es natürlich auch noch ja. erweitern, bevor du gleich einen, einen, Jalen, Hurts, äh, einen Jalen Hurts feiern Den will ich gar darfst. nicht. Also, nur zum Teil. Ähm, ähm, Jason Peters ist ein immer größeres Problem. Lane Johnson musste gegen die Browns wieder mal angeschlagen raus mit einer Schulterverletzung. Jason Kelsey ist angeschlagen. Äh, und ich will es jetzt nicht zu positiv sagen, aber Seattle's Defense war jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen verbessert, die letzten zwei Spiele. Beginnt eben mit dem Pass-Rush auch. Dunlap war jetzt gleich ein Faktor. Puna ja. Ford war ganz gut. klar das, das Blitzing und so weiter. Also, es ist alles auf sehr wackeligen Füßen, überhaupt keine Frage. Aber gegen die Eagles-Offense, und das mhm. ist dann halt so ein bisschen mein matchup punkt gegen die Eagles-Offense, die Probleme in der Offensive-Line hat und die einen Quarterback hat, der den Ball zu lange hält, da würde es mich nicht wundern, wenn Seattle den doch einige Male, ähm, dann einige Male zu Carson Wentz kommt. Ich stimme dir voll und ganz zu, was das Jalen Hurts-Thema
0: ange angeht, weil ich glaube, dass Jalen Hurts, ich war ja sowieso deutlich positiver bei Jalen Hurts. Hm. Ich glaube, es war der Quarterback, wo wir den größten, die größte Diskrepanz hatten äh, in der Analyse vorm Draft. Und die Eagles haben einen zweiten pick investiert. Und ich verstehe diesen Umgang mit Quarterbacks nicht, dieses. Quarterbacks sind irgendwie unantastbar und Heilige und sobald du ihn benchst, ist irgendwie der Glanz dahin. Das verstehe ich einfach nicht. Du hast nicht nur diesen zweiten Runden Pick investiert, den du ja, also wofür hast du den investiert, wenn nicht für die Situation, dass Wentz schlecht spielt. Ja, wenn er verletzt ist, aber du kannst ja jetzt nicht darauf warten, dass Wentz sich verletzt, um dann Hurts zu bringen. Ich verstehe nicht, warum man dann in so einem Spiel nicht einfach mal sagt, okay, Carsten, komm, ist gut jetzt. Ist Haut heute nicht hin. Wir haben hier einen talentierten Backup-Quarterback. Lass uns den mal reinwerfen. Schlechter wird's jetzt heute nicht mehr. Wenn er was reißen kann, super. Dann müssen wir in die Analyse. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann startet Carson Wentz im nächsten Spiel wieder. Das ist doch gar kein Problem. Ich verstehe immer nicht. Ich glaube, dass sich dann auch noch äh, Peterson hingestellt hat und gesagt hat: Ja, wir, für uns ist die Saison noch nicht abgehakt. Wir, also, wir wollen die noch nicht. Be beerdigen quasi. Ja, tust du doch überhaupt nicht. Du versuchst, mhm. die Chancen aufs Gewinn zu maximieren. Und dann musst du herausfinden, ob dein Zweitrund Zweitrunden-Quarterback vielleicht sogar die Chancen maximiert. Und wie du schon gesagt hast, ein Jalen Hurts bringt halt ein ganz anderes Element nun mal mit als Runner, weil er eben wirklich ein richtig guter Runner sein kann. Ähm, und auch ein anderer Typ Quarterback ist. Und dann musst du das ausprobieren, in meinen Augen. Und ich verstehe nicht, wie man sich dann so dagegen wehren kann, nur weil es Carson Wentz ist, der mal ein MVP-Frontrunner war, bis er sich verletzt hat, dass man es nicht dann schafft, den mal zu benchen und dann vielleicht nächste Woche einfach wieder normal zu starten. Und wir sprechen über eine andere Franchise, die genau das gemacht hat. Und wo ich das Problem einfach nicht sehe, ähm, das zu tun, und die, die hm. machen es halt nicht. ja Da, ich weiß, da, da gehen
1: wir äh, dann, glaube ich, auseinander bei der anderen Franchise. Ähm, also ich schätze mal, du meinst die Dolphins in dem Fall. Ja,
0: ich kann auch verstehen, dass man das als Problem sieht. also, ich find, für, also mich, es für mich, ist, das, die, da werden die Quarterbacks dann so als Heilige dargestellt. Okay, auf keinen Fall benchen, auf keinen Fall benchen. Das kann auch nächste Woche wieder starten.
1: So. Nee, ich finde, also, ich finde, es also sind halt sehr, sehr unterschiedliche Situationen, natürlich. Wir kommen ja nachher noch zu Miami. Ähm, da, Logisch. Da habe ich, äh, da sehe ich es anders. In dem Fall stimme ich dir aber voll und ganz zu, weil ja Carsten Wenz auch einfach in einem kompletten Loch ist. Und, also, was, was ist, denken wir es einfach mal durch. Was ist denn der schlimmste Fall? Was kann passieren?
0: Dass, äh, Jaden Hurts richtig gut spielt genau. und am <lacht>
1: Ende noch das Spiel gewinnt. Genau. <lacht> genau. Ja, also, Dass Hört halt richtig cool aussieht. Und, genau. Und dann hast du halt, okay, dann sagst du, ähm, wir haben jetzt einen Carson Wentz, den wir finanziell gesehen nicht wirklich traden können nach der Saison, weil du irgendwie auf, ich weiß nicht, 40 Millionen Dead Cap oder sowas äh, sitzen bleibst. Ähm, für ein Team, was eh schon mit den Saints die größten Cap-Probleme hat für die kommende Offseason. Also, das ist dann, dann hast du, okay, wir haben dann irgendwie eine blöde Quarterback-Situation, aber der bessere Quarterback spielt und ja. wahrscheinlich gewinnen wir mehr Spiele. Also und wenn, wenn, wenn irgendwie du den Quarterback-Tausch machst, hört es zwei Spiele Mist. Und dann bringst du Wenz dann wieder. Ich sag's mal so, schlechter als jetzt wird Wens dann auch nicht spielen. Also dann hast du vielleicht einen Carsten Wens, der sogar irgendwie zwei Wochen mentale Pause mal hatte, so ein bisschen wieder refreshed reinkommt, besser spielt sogar. Ist jetzt natürlich alles, sind alles nur Szenarien, die irgendwie sein können. Aber ich finde halt, in dem, es gibt einfach keinen es gibt kein Worst-Case-Szenario, das mich davor davon abhalten würde, das zu machen. Ja, genau. Und das ähm, da stimme ich dir in dem Fall, in dem Eagles-Fall stimme ich dir voll und ganz zu. Und so, also, was ich ja gesagt habe vorhin, ich habe es auch geschrieben in meiner spock kolumne Anfang der Woche, wie viel schlechter kann die Offens halt sein mit, mit Jalen Hurts? Also, wie viel schlechter kann es denn laufen, dass wir sagen, oh nee, das darfst du jetzt eigentlich nicht machen, weil dann, dann ist die Saison irgendwie abgehakt. Das, das sehe ich halt auch Bullshit. gar nicht.
0: Das ist wirklich Quatsch. Die Saison ist nicht abgehakt, nur weil du dein Zweitrunden-Pick mal aufs Feld schickst, wenn der Starting-Quarterback es nicht geschissen bekommt. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über die Eagles gesprochen. Ähm, ja, Seahawks Offense gegen Eagles Defense ist nach all dem, was wir bisher in der Saison gesehen haben, ein Matchup pro Seahawks.
1: Ja, also, es, also es ja. gibt ja äh, gibt hier nur einen Weg für die Eagles. Und das ist halt über die Front Four zu Wilson ja. zu kommen und ihn zu Fehlern zu zwingen. Das ist eigentlich der einzige äh, Weg. Die Eagles sind immer noch Top 5, was Pressure Percentage angeht. Also wie häufig sie äh, pro Dropback auf äh, Druck machen auf Quarterbacks, das sie immer noch Top 5. Gegen die Browns war es kaum ein Faktor, weil Mayfield auch wirklich, also auch fast seine gesamte Production über Play-Action hatte. Ähm, da kriegst du als Defensive Line natürlich deutlich schwieriger einen Zugriff. Aber vom Grundsatz her muss das, ist das die einzig realistische Chance, die ich sehe für für die Eagles auf der Seite des Balls. Ähm, das kann schon auch funktionieren. Also darf man ja auch echt nicht vergessen. Ähm, Arizona, hab's ja vorhin schon gesagt, letzte Woche war halt mit der dritten Garde in der Defensive Line da am Start. Ähm, Seattle sollte schon ein gutes Stück weit mehr Probleme bekommen in der Offensive-Line. Auch falls sie versuchen sollten, den Ball zu laufen. Chris Carson kommt ja vielleicht zurück. Äh, wird auch das deutlich schwieriger als gegen Arizona, wo sie ja auch dann hier und da einen mhm. Ball gut laufen konnten. Aber klar, also falls die Eagles an der Line of Scrimmage das nicht dominieren dann wird es super schwer dahinter. Dann spielen sie viel viel Zone-Coverage. Insofern kann Seattle auch sich seine Matchups ein Stück weit zurechtlegen. Darius Slay beispielsweise fast immer auf der linken defensiven Seite. Das wäre dann interessant zu sehen, was sie machen, wenn wenn Lockett in den Slot geht und und Metcalf auf der auf der rechten defensive Seite. Ob Slay dann äh, doch mit Metcalf mitgeht oder ob sie ob sie den dann sogar auf der anderen Seite lassen. Aber da müsste Seattle eigentlich schon seine Matchups sich hinlegen können, auch Big Plays anbringen. Ähm, auch wenn das tatsächlich gegen die Eagles dieses Jahr gar nicht so ein Faktor ist, also die haben relativ wenige Big Plays im Passspiel zugelassen, sind in der Hinsicht eine der besten Defenses, denkt man gar nicht unbedingt. Ein Punkt noch, dann können wir das Spiel auch abhaken, Greg Olson wird Seattle vier bis sechs Wochen fehlen mit einer Fußverletzung und der war jetzt wahrscheinlich nicht super auffällig, wenn man nicht irgendwie Seahawks-Fan ist, aber ähm, hat nach elf Wochen die drittmeisten Targets bei Seattle und ähm, Seattle spielt ja gerne aus den zwei Tight End Sets und da Fehlt ihnen jetzt natürlich einmal ihre, generell ihre primäre Option. Und Olsen ist ja auch ein wirklich ein guter Blocker. Und Seattle läuft gerne aus 12 Personal. Da werden sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen, oder werden sie auf jeden Fall schwächer aus dieser Personalgruppe sein.
0: Tja, ordentlich Zeit schon auf der Uhr. Kommen wir zur Speed-Runde. Die machen wir heute mal wirklich schnell. Hätten da die Falcons und die Raiders im Angebot. Die Falcons stehen 307 nach der Saints-Niederlage. Die Raiders haben wieder sehr gut gespielt gegen die Chiefs, mhm. aber trotzdem verloren. 6 und 4, aber absolut im Playoff-Rennen. Ich meine, ähm, ich glaube, wir haben sie beide jetzt in unserem Playoff-Picture
1: ja, ja. Ja, ja. Ähm,
0: mit dabei gehabt. Ähm, ja, also auf der anderen Seite, die falcons Offens ähm, hat nicht das gezeigt gegen die Saints, was wir erwartet haben. Das könnte hier aber deutlich einfacher und damit auch ein punktreiches Spiel werden.
1: Ja, nee, also sehe die Raiders als besten nicht-Division-Sieger in der AFC. Also ich mag die eigentlich wirklich ganz gerne. Ja, ich ich war ja bei den Falcons so optimistisch vor dem Spiel und gesagt, hier die Offensive Line und so, das wird wird jetzt nicht eine Katastrophe sein gegen die Saints. War dann doch eine Katastrophe. Ähm, das Ryan war wie auch furchtbar. An den Saints. Ja, ja, ähm, aber Ryan fand ich war auch furchtbar. Also der hat auch in der Pocket echt übel gespielt, mhm. was so ganze Pocket Präsenz und so weiter angeht. Hat Pressure auch zu einem gewissen Grad eingeladen. Das war wirklich, war wirklich ein schlechtes Spiel von Matt Ryan. Ähm, jetzt kommt eine Raiders Defense, die äh, ja die wenig blitzt, die wenig zum Quarterback kommt, die eine Secondary hat, die eigentlich individuell keine Antworten haben sollte. Ähm, sofern Matt Ryan besser spielt, sofern Julio Jones auch fit ist. Der war ja gegen die Saints auch dauernd mal drin, mal wieder draußen, ja. mal wieder drin, wieder draußen. Ähm, ja. Also, ist die Frage so ein bisschen, ob das Saints Spiel jetzt ein Ausrutscher war, ob die Saints einfach so gut waren. Wenn die Falcons Offense wieder mehr das zeigt, was sie in den Spielen davor gezeigt hat, dann wird es auf der Seite des Balls auf jeden Fall ein Shootout. Und dann umgekehrt eben, Raiders Offense macht absolut Spaß. Er hatte das ja letzte Woche auch schon ein bisschen thematisiert. Ja. Man, ja. bist du immer noch nicht, bist immer noch kritisch oder was?
0: Naja, also macht absolut Spaß, würde ich so nicht mitgehen. Kann in Teilen unterhaltsam sein. <lacht>
1: <lacht> ist aber auch kritisch, also ähm, na, ich finde halt, die werfen den Ball gut tief, ja. also wenn sie tief werfen, ist ja. es gut, Aguilar ist da echt, äh, ist da echt eine super Waffe, du hast einen Top-3-Titant, was sie mit Darren Waller machen, auch wie sie in dem Passspiel nach außen einsetzen, nach dem Catch-Nutzen, fängt, fängt alles, ähm, ja. fängt alles, genau, das, das ist schon wirklich eindrucksvoll und ja, gut, sie, also ich denke, dass sie gegen die Falcons den Ball jetzt nicht wahnsinnig gut laufen können, ähm, aber sie sollten die, die Falcons halt vertikal attackieren sollen äh, können. Und gerade, was sie auch mit, mit Waller, mit dem Screen-Passspiel machen, ähm, da sollten sie auch den, den Falcons doch einiges an, an Problemen bereiten. Der einzige Kritikpunkt für mich ist eigentlich, ich würde mir noch mehr im Play-Action-Passspiel wünschen. Weil obwohl sie ein gutes Run-Game haben, obwohl sie eine gute Offensive Line haben, obwohl sie Speed haben im Wide Receiver-Core, überhaupt kein effizientes Play-Action-Passspiel.
0: Generell, Henry Rux ist halt noch nicht ansatzweise so eingebunden, wie
1: man das ja, Ja, das stimmt schon, machen ja. Ja, Ergelor spielt irgendwie mehr diese Rolle, die wir ja, eigentlich Henry Rux gegeben haben. Das macht irgendwie hat. keinen Sinn.
0: Bengals Giants, die Bengals, ja, diese 2- und 7-Saison, da stehen sie aktuell. Die ist natürlich, also vielleicht war die noch nicht, äh, die war schon vor der Burrow-Verletzung gelaufen, das wollte ich sagen. Hm. Aber jetzt ist sie es auf jeden Fall konnten äh, ihren Quarterback nicht beschützen. Und die Giants sind aber, ehrlich gesagt, noch voll im Playoff-Rennen, obwohl sie fast den gleichen Rekord haben, mit 3 und 7. Äh, natürlich völlig deplatziert hier in der Speed-Round. Ein Team, was noch äh, Chancen auf die Playoffs hat mit den Giants. Äh, die Giants sind doch tatsächlich mit sechs Punkten Favorit. <lacht> Wann war das der, das letzte Mal der Fall?
1: Ja, gut, die Quarterback-Situation halt, ne?
0: Äh, man kann halt schon verstehen, ähm, warum ja, klar, Quarterback-Situation, ja. Finlay jetzt äh, mit dieser O-Line. Und dann hat gleichzeitig die Giants-Defense ein paar positive Tendenzen gezeigt. Gleichzeitig die Bengals-Defense auch nicht gut. Und dafür sollte auch die Giants-Offense dann natürlich gut genug sein.
1: Hast du Finlay gerade gesagt? Äh, ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht Finlay. Äh, es wird wahrscheinlich Brandon Allen sein, der startet. Und Finlay bleibt der Backup. Ernsthaft? Mhm. Das zumindest war heute so die Meldung, ich. dachte, die ich habe
0: schon wieder irgendwelche Namen durch den Typ. Nee, nee, nee
1: Finley Bengals ist schon richtig, aber ja. äh, Finley war jetzt backup hinter Burrow und wird jetzt wohl backup hinter Brandon Allen sein. So gut also hat er sich geschlagen, nachdem er reingeht. Ja, <lacht> gut, ich ja, ja, weiß auch nicht, ob es einen wirklichen Unterschied macht, sind wir ehrlich. Also, ja. Ähm, ja, Burrow hat ja auch wirklich super viel überspielt, was an Problemen in der Offensive war, eben gerade was die Protection angeht. Und das ist. Wahrscheinlich egal, ob Finley oder Allen spielt, eine andere Story. Ähm, Finley letztes Jahr war eine Katastrophe, muss man auch ehrlicherweise so sagen. Also, ähm, Allen kennt Zach Taylor noch aus aus Los Angeles von den Rams. Vielleicht ist das irgendwie noch so ein bisschen ein Faktor. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird keinen Mega-Unterschied machen. Giants sind sicher nicht das Team, wo man jetzt sagt, eine Offensive Line hat da irgendwie Albträume am Abend vor dem Spiel. Aber vor der Bye-Week, das Spiel gegen die Eagles, sowas in der Richtung könnte ich mir auch hier gut vorstellen. Dass du es eben ähm, mit einem Quarterback zu tun hast, der den Ball dann zu lange hält, dass du ihn ein paar Mal auch blitzt und ganz gut unter Druck setzen kannst und dann Bradbury wahrscheinlich gegen, gegen T. Higgins stellst, äh, Isaac Yadom gegen AJ Green, wo er bestimmt auch ein, zweimal Mal verliert. Aber deswegen wirst du wahrscheinlich das Spiel nicht verlieren. Joe Mixon fehlt auch nach wie vor. Also so der Spieler, der am ehesten, glaube ich, ein Problem werden könnte, ist Tyler Boyd. Aber ich erwarte halt super inkonstantes Quarterback-Play. Ich erwarte Probleme in der Offensive-Line, die jetzt noch deutlich größer sichtbar werden, weil eben nicht mehr Joe Burrow spielt. Und dann ähm, sollten die Giants das defensiv schon ähm, schon ganz gut in den Griff kriegen. Und, und das Ding mit den Giants ist ja, dass sie sich offensiv auch echt entwickelt haben. Ich hatte ja äh, das schon vor zwei, zwei oder drei Wochen schon mal so ein bisschen Daniel Jones gelobt. Hat dann ja auch eben das direkte Duell mit Carson Wentz gewonnen. War auch für mich auch wieder klar der bessere von den beiden. Und, ähm, ja, also nicht falsch verstehen, die Giants sind jetzt nicht irgendwie auf einmal ein Top-Ten-Team oder sowas. Die haben auf jeden Fall immer noch ihre Probleme, allen voran die Offensive-Line. Da gab es ja auch in der Bye week einiges, äh, einiges hinter den Kulissen, wurde dann der Line-Coach ultimativ entlassen. Aber sie haben halt individuelle Qualität im Receiving-Core, das sieht man mittlerweile ein bisschen häufiger. Daniel Jones spielt halt nicht mehr wie ein Bottom-Five-Quarterback, sondern so wie unteres Liga-Mittelfeld. Und das, äh, das wird in dem Spiel reichen, denke ich, und das könnte halt echt auch für die Division dann ultimativ reichen.
0: Du hast bestimmt ganz viele schlaue Sachen gesagt, aber ich musste gerade checken, ob ich tatsächlich in der Dynasty-Liga äh, Finlay bekommen habe. <lacht> äh, weil ich wusste, ich habe darauf geboten. <lacht> ähm, aber zum Glück waren da einige genauso fehlinformiert.
1: Da muss man auch ich. echt verzweifelt sein. Also selbst, also egal, wer äh, da spielt, das wird two,
0: nicht gut. Two-Quarterback-League äh, in der Dynasty, ähm, äh, da ist alles weg. Da ist alles weg an Quarterbacks, was starten könnte normalerweise.
1: <lacht> ah, schwierig, schwierig, äh. schwierig.
0: Ähm, wo sind wir? Äh, wir sind bei den Vikings und den Panthers. Mhm. Die Vikings haben verloren, stehen 4 und 6. Und das, nachdem wir sie so gelobt haben. Ja, ja. Die Panthers endlich mal wieder gewonnen, nach langer Zeit. Äh, und das sogar zu Null gegen die Lions. 4 und 7 der Rekord. Teddy gegen sein altes Team, wenn er spielt. Aber da sieht es eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Ja. Ähm, er hätte ja schon letzte Woche spielen können. Wurde dann aber noch zurückgehalten. Und ich glaube, er wird die Vikings-Defense vor Problemen stellen. Beziehungsweise nicht er unbedingt alleine, sondern diese ganze, wirklich einfach wohltemperierte
1: Offense. Ja, ja, denke ich, ähm, denke ich auch. Also Bridgewater wird spielen, davon gehe ich aus, McCaffrey noch nicht. Ähm, war ja letzten Sonntag schon so, irgendwie Bridgewater soll hieß es erst, er kann spielen, dann hieß es, er ist irgendwie nur als Notfalloption aktiv, dann ist er doch wieder nicht aktiv. Mit PJ Walker hast du ein bisschen höheres Ceiling, aber die Baseline ist halt mit Bridgewater natürlich deutlich, deutlich höher. Und dieses Down-to-Down-Passspiel, da gibt er dir halt super viel, ähm, super viel Stabilität. Ähm, ja, Matchup finde ich. Joe Brady gegen Mike Zimmer. Das, also da kann man sich drauf freuen. Jeff Gladney bleibt eine Schwachstelle im Slot für die Vikings. Das werden die Panthers sicher häufig testen wollen da gehe ich fest davon aus, aber auch Bradys ganzer Ansatz, eben viel mit diesen Shallow-Crossern mhm. arbeiten, häufig versuchen, in Mitte des Feldes freizuräumen, mit eben dann auch Moore und, und Robbie Anderson im Slot gegen Anthony Harris, Harrison Smith, ein super Safety-Duo, ähm, Eric Hendricks, diese Mitte der Vikings-Defense, das ist eigentlich ein cooles Matchup und es wäre ja auch ein Spiel gewesen, über das wir sicher äh, mehr geredet hätten, wenn die Vikings das gegen die Cowboys gewonnen hätten. Weil dann wären sie ja, ja noch nach wie vor mittendrin im Wildcard-Rennen. Diese Niederlage wirft sie jetzt schon ein gutes Stück zurück. Was ich definitiv noch mal sagen würde, als Vikings-Fan würde ich mittlerweile ein gutes Stück optimistischer auf die, auf die mittelfristige Zukunft schauen als noch vor vier, fünf Wochen. Weil die Passing-Offense eben echt gut aussieht. Und das immer mehr auch unabhängig davon, wie das Run-Game funktioniert. Also letztes Jahr, wenn die Offens gut aussah, war es ja häufig das Play-Action-Pass-Spiel, worüber sie dann vertikal wurden und das ist jetzt halt anders. Also, sie haben immer noch das play action pass aber Cousins spielt auch aus der Pocket gut. Justin Jefferson spielt eine unfassbare Rookie-Receiver-Saison. Ähm, du hast Adam Thielen, der vielleicht diese Woche fehlt. Das muss man auch schauen. Der ist auch einer von denen, die auf die Covid-19-Liste gesetzt wurden. Muss man gucken, ob der spielen kann. Aber ich glaube, das wird ein, ein munteres Spielchen. Ähm, ich vermute, dass Carolina in Coverage deutlich mehr Probleme bekommen wird, als jetzt gegen die Lions. Und ja, gegen ähm, den Lauf sowieso. Genau, und am Boden auch mehr zulassen wird. Also, ja, das sollte eigentlich ein, ein sehr unterhaltsames Spiel werden. Hat halt leider nicht mehr viel Bedeutung für äh, den Ausgang der Saison.
0: Das gilt auch für das nächste Spiel, zumindest für eine Mannschaft, für die Jets. Die Dolphins können vielleicht noch irgendwie was reißen. Die stimmen nicht. Sechs und vier Dolphins haben Tour gebencht äh, im letzten Spiel. Bleibt aber wohl starting Quarterback für dieses mhm. Spiel gegen die Jets. Riesenaufregung. Ich habe es <lacht> nicht so richtig verstanden, warum man sich da so aufregt, Adrian. <lacht>
1: ja, also ich kann es ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Sofern eben, das wäre natürlich die Ausnahme oder oder die, die klare, was alles dann äh, wieder neutralisiert hätte, wenn Tour verletzt oder angeschlagen gewesen wäre. Aber da hat Brian Flores ja klar gesagt nichts davon. War der Fall dass die Offense mit Fitzpatrick aktuell besser aussieht, das steht ja außer Frage. Das stand auch nie zur Diskussion, das war von vornherein klar. Und das hat man ja auch gegen Denver sofort gesehen, als der reinkam. Aber das ist gar nicht der Punkt. Also der Punkt für diese Dolphins-Saison war für mich eben immer, du willst in deiner Entwicklung den nächsten Schritt machen. Miami ist kein Contender dieses Jahr, egal, wer da jetzt Quarterback von den beiden spielt. Ja. Um, und Tua spielt nicht sonderlich gut bisher, keine Frage. Aber wenn halt der Fokus darauf liegt, Tua zu entwickeln, dann heißt es für mich halt auch, ihn so ein Spiel mal bis zum Ende mitnehmen zu lassen. Vielleicht hätte er ja bei bei diesen letzten Drives noch irgendwie Lösungen ja, gefunden, die er gar nicht erwartet hätte. Keine Ahnung. Ähm, das gehört für mich insgesamt dazu. Und ich finde halt vor allem, das ist halt so für mich so ein Punkt. Vor allem willst du deinen Rookie Quarterback nicht irgendwie nach einer Handvoll Starts zum ersten Mal benchen. Das ist halt irgendwie was, wo ich sage, ähm, ich glaube, dass du halt damit zu einem gewissen Grad schon auch in dem in ihm das das Denken reinbringen kannst, dass er äh, jedes Mal um seinen Platz zittert jetzt, wenn er nicht gut spielt. Also äh, Vielleicht ist es aber auch für ihn
0: motivierend, dass er weiß, okay,
1: ich muss besser spielen, um diesen Job zu behalten. Aber glaubst du wirklich, dass er, dass ein Rookie-Quarterback in seinem vierten oder was auch immer es war, Start Motivation braucht? Ich glaube eher, dass er Stabilität und Sicherheit braucht, ehrlich gesagt.
0: Ja, da ich glaube, da, also, da bin ich ein bisschen zu weit weg. Ähm, für mich sah das eher nach einer ja, Art Erziehungsmaßnahme von Brian Forrest aus. Und wenn Brian Forrest meint, okay, irgendwie muss ich den triggern, diesen Mann, oder muss ihm einen kleinen Denkzettel verpassen. Und das mache ich eben, indem ich dann zeige, okay, Kollege, du musst dich halt ein bisschen steigern hier. Das ist die NFL, das hm. ist hier kein Zuckerschlecken. Ähm, wir haben hier noch einen anderen Quarterback, der auch spielen will. Aber ich sehe halt das Problem, ja wir werden es halt dann sehen, was es mit Tour macht, ob er jetzt verunsichert wirkt, ob er jetzt nervös wirkt oder ob er jetzt keine Ahnung besser spielt oder ob es alles beim Gleichen bleibt und das wäre jetzt eher so mein Tipp, ähm, dass sich dadurch gar nicht so viel verändert, weil er wird halt wieder starten und wir ähm, mal sehen, wie es dann in den nächsten Spielen läuft, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Ich hätte es jetzt ehrlicherweise auch nicht gemacht, gebe ich zu, aber ich verstehe jetzt die Aufregung nicht so um, ich sehe das halt nicht als so großes Problem.
1: Ich mein glaube, Eindruck war das eben, kann man schon gut moderieren. Also mein Eindruck war eben, dass sie, dass sie Fitz bringen, weil sie halt noch eine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen, und weil Tua Grotti gespielt hat.
0: Ja, vielleicht ist man mittlerweile bei den Dolphins so okay. Wir sind jetzt so weit gekommen. Wir würden schon gerne in die Playoffs kommen. Ja, aber
1: das ist halt ja genau. Und das, und das ist halt Denkweise, die Denkweise, die 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 irgendwo nicht, also die du einer, einerseits verstehen kannst, aber die nicht äh, die nicht Stringgeld zweckdienlich ist. ist. Genau, weil dann hättest du Tua gar nicht bringen dürfen. Da hättest du sagen müssen, Tua, Richard, ja, Shit. Fitz spielt die Saison. Wir waren mit Fitz gut im, im Rollen, wir haben Spiele gewonnen. Ähm, wir ja, das aber vielleicht nicht willst und, du ja. vielleicht
0: willst du auch dem Team das Zeichen geben, okay, Leute, äh, wir spielen hier nicht, um äh, um die Saison zu Ende zu bringen und dann das Team weiterzuentwickeln, sondern wir spielen hier, um zu gewinnen. Vielleicht war es auch eine Message ans Team. Ja,
1: aber, ja, aber was genau. machst du, wenn jetzt Tua gegen die Jets zur Halbzeit Kacke spielt? Nimmst du ihn dann wieder raus? Weil Jetzt hast du ja den, den, die, den Präzedenzfall geschaffen.
0: Ist auch die Frage, ähm, hätte er das gemacht, wenn das nächste Spiel gegen, pf, keine Ahnung, gegen die Chiefs gewesen
1: wäre. Und ja, nicht gegen die Jets. Punkt, ja. Aber das ist jetzt für mich so, also, was machst du, was was ist jetzt, wenn tour also tour spielt nicht gut bisher. Das muss man vielleicht echt auch noch mal sagen. Er spielt wirklich nicht gut. Er hat viel von seiner Defense, von Special-Team-Big-Plays profitiert, hat auch echt einiges an Glück gehabt. Das Cardinals-Spiel war gut von ihm, aber ansonsten war es relativ wenig, wo ich jetzt sage, das war gut. Mini-Sample-Size und so weiter und erste Starts, Nein. überhaupt keine Frage. Ähm, aber jetzt in, in der Denkweise, was machst du denn dann, wenn er jetzt gegen die Jets grottig spielt? Wenn es irgendwie, wir gehen ins vierte Viertel und die Jets führen 2017 und Tua hat schon drei Interceptions geworfen. so Was machst du dann? Bringst du dann wieder Fits?
0: Naja, letztendlich hast du das Spiel trotzdem verloren und bist jetzt weiter weg von den Playoffs, als du es mit einem Sieg gewesen wärst. Ähm, ich hätte, Wie gesagt, ich hätte ihn ja vorher schon nicht getauscht, deswegen würde ich ihn dann auch nicht tauschen äh, hm. oder runternehmen. Ich frage mich halt nur, bist du nicht so reflektiert genug, auch als junger Spieler, um zu sagen, okay, es war echt nicht gut, wie ich gespielt habe und dann werde ich halt runtergenommen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das anrichtet, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, dafür bin ich zu weit weg vom, vom Job
1: als Quarterback in der NFL. Ja, klar, es ist alles, äh, wir interpretieren natürlich letztlich immer nur rein. Aber ich finde es, also für mich jetzt als, als, aus Coaching-Perspektive hat es für mich irgendwie keinen Sinn ergeben, das so zu machen. Und ich also ich glaube halt auch, dass du, also wenn ich jetzt sage, Tua spielt dich gut, er spielt jetzt aber auch nicht äh, komplett verheerend desolat, ähm, dass du in meinen Augen eigentlich nicht im, ich weiß jetzt gar nicht, was ist das, ein vierter Start warst, glaube ich, oder? dass du, oder dritter Start, dass du nicht im dritten oder vierten Start deinem Rookie-Quarterback irgendwie eine Message schicken musst, indem du ihm da benchst. Also Wenn du
0: das hinter den Kulissen vernünftig moderierst, und das traue ich von dem, was ich von Brian Flores bisher so gesehen habe, ähm, traue ich das schon zu, dass er das kann. Und, lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt wirklich ein sehr gutes Spiel, um zurückzubouncen. Das Klar, es kann auch alles in die Hose ja. gehen, aber ähm, die Jets Defense ist auf jeden Fall ein deutliches ja. Stück leichter zu bespielen als jetzt die Broncos.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist ja dann auch so der Punkt. Also Tua wird wieder starten. Das hat Brian Flores ja direkt nach dem Broncos-Spiel schon gesagt. Ähm, das ist auch das Spiel, wo du dann halt auch mehr sehen musst von Tua. Überhaupt keine Frage gegen eine Jets Secondary, die super anfällig ist. Die haben ja auch noch Brian Poole verloren, ihren Slot-Corner und generell ihren besten Cornerback. Ähm, mal schauen, ob die Jets im Pass Rush Miami-ähnliche Probleme bereiten. Können wir jetzt den Chargers? Also, Miamis O-Line ist ja durchaus nach wie vor auch wackelig. Da kann man auf jeden Fall angreifen. Aber du musst von Tour hier mehr sehen. Und das muss, äh, das muss auf jeden Fall das Ziel sein, was das Matchup auf der anderen Seite angeht. Die Offense bei den Jets mit, mit Flacco sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm, war jetzt auch gegen die Chargers so. Könnte aber auch Donald wieder spielen. Also, das noch offen bei den Jets. Natürlich sieht man immer wieder mal einzelne Aussätze, aber die bewegen den Ball wenigstens wieder einigermaßen konstant. Mit Denzel Mims, der ganz gut spielt. Perryman hat eine fixe Rolle, jetzt seit ein paar Spielen. Also, ich glaube, die werden schon auch offensiv ein bisschen punkten können. Gleichzeitig denke ich natürlich auch, Miami wird äh, mit mit seinem Blitzing und mit, mit seinen Cornerbacks, mit der Coverage werden die, äh, wahrscheinlich egal, wer Quarterback spielt für die Jets, werden die ein paar Turnover kreieren können.
0: Jaguars gegen Browns, letztes Spiel äh, warum die Browns hier im Speed-Segment sind und dann ganz am Ende ist eine absolute Farce, dass du sie nicht mit in den Playoffs mit drin hast, ist eine absolute Farce, die sind sieben und drei zweiter in der Division, absolut auf Wildcard-Kurs, die Jaguars nicht mit 1 und 9, ja. äh, werden sie auch
1: nicht mehr, weil die
0: Browns werden einfach über sie drüber laufen, hm. das ist meine, mein, mein Tipp jetzt.
1: Das ist wahrscheinlich richtig. Ähm, zumal ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber das merkwürdige und, und schlechte Wetter, das verfolgt die Browns irgendwie so ein bisschen. Ja, aber das ist,
0: ähm, das ist ganz bewusst gewählt, mhm. weil die Browns dann ihre Stärken ausspielen können. Ja, genau, nee, ich, das meinte ich auch haben so. Haben die völlig äh, die Berechtigung nur zu laufen und äh, und Mayfield <lacht> zu verstecken. Das ja. ist okay so, es kann immer regnen bei den Browns
1: Spielen. Ja, es ist nämlich auch Regen in Jacksonville vorhergesagt am Sonntag. Ja, guck mal. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, sie hatten jetzt, also es war jetzt echt auch nicht nur Regen, sondern echt teilweise richtig übles Wetter gegen gegen, gegen die Eagles gegen auch Houston immer in Raiders, bitte? Es war auch immer in Cleveland, ne? Ja, ja, genau, ich glaube, es waren jetzt alle drei das in Cleveland. eine ähm. Verschwörungstheorie dahinter steckt. <lacht> ähm Sie haben das halt immer echt ganz gut gemacht. Ich, für mich ist halt Mayfield immer noch echt wackelig, war auch gegen die Eagles so. Ein paar richtig ungenaue Dinger mit dabei, hat auch einen, einen offenen Touchdown liegen lassen in der Pocket. Nicht gut gewesen, aber sie kriegen es dann halt eben über ihr, ihr Run-Game, Play-Action und so weiter, kriegen sie es äh, gelöst. Das wird in dem Spiel wahrscheinlich genauso sein. Ich denke auch, dass sie im Run-Game das absolut dominieren werden. Defensiv natürlich, Browns echt angeschlagen. Miles Garrett wird nicht spielen, ähm, Denzel Ward wird nicht spielen. Ward wahrscheinlich jetzt auch ein paar Wochen dann äh, raus klingt wohl so, mit einer Wadenverletzung. Also eigentlich sollten die Jaguars mit mit LaVisca Chenault, mit DJ Chark, mit Keaton Cole, sollten die den Ball da bewegen können. Aber, ich weiß nicht, ob du es mitkriegt hast, wer, äh, wer Quarterback für Jacksonville spielen wird. Nee. Mike Glennon. Mike Mann. Glennon wird oh, oh. aller Vorsicht nach starten für die Jaguars. Um, und damit um, ja, weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Also ja, Jake Luton, das, das kann man auch er? zu den Nacken legen. Jake Luton mehr. einfach
0: aus sportlichen Gründen. Ja, ja, ja. ja. Oh, das ja. hätte ich aber nicht gemacht. Ja, das war nicht so gut wie, es war lange nicht so gut wie im ersten Start. Aber Mike Lennon jetzt stattdessen zu bringen, <lacht> ja, ich würde halt, ja also, eher für einen Brad
1: Ripien noch mal irgendwie äh, was investieren. <lacht> Ist halt der, der der letzte Versuch irgendwie von einem Coaching-Staff da nach ja, einem Strohhalm zu ist, greifen, würde ich. Das äh, ist wirklich, das ist wirklich, würde ich sagen. Quatsch. Und als ob das, als ob die Jaguars nicht genug Probleme hätten, haben sie jetzt auch noch einige ähm, einige Corona-Fälle gehabt. Die werden am Sonntag, das ist jetzt wohl auch schon klar, ohne drei Coaches sein, darunter Todd Wash, ihr Defensive Coordinator. Das kommt also auch noch mit dazu. Ich glaube, die Jaguars werden da relativ wenig Chancen haben in dem Spiel. Ja,
0: manchmal kommt es knüppelige. All or nothing. Der Tipp der Woche. Mein Gott, ist die Folge schon lang.
1: Ja, ohne
0: Bye-Week. Brutal. So, die Tipps. Wir lagen alle falsch letzte Woche. Hm. Ich, weil ich mich für die falsche Mannschaft entschieden habe. Mit den Rams hätte es geklappt. Desaster. Ja. Äh, diese Woche, finde ich, gibt nicht so viele Upsets, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Also, ja, ja, es spiel spielt ähnlich. ja ein bisschen andere, anders dieses Spiel, weil ich versuche, Teams zu nehmen, auf die ich auch wirklich dann zum Beispiel in unserem Tippspiel tippe. Also wirklich auch Upsets, an die ich glaube. Apropos Tippspiel, ich habe dich wieder eingeholt. Hm. Ähm, das ist sehr befriedigend. <lacht> ähm, mein All-or-Nothing-Tipp diese Woche, und auch den werde ich auch tippen, sind die Titans, die natürlich oh. die Colts schlagen, weil die Titans sind das bessere Team insgesamt, auch wenn es kein gutes Matchup ist. Aber ähm, einige findige Colts-Fans wissen ja, ich hasse ja dieses Team. Ähm, <lacht> aus irgendwelchen Gründen, die mir keiner erklären kann. <lacht> ähm, habe ich. Offensichtlich eine große Abneigung gegen die Colts. Äh, nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt, aber ähm, ich, ich reite jetzt einfach auf der Storyline. Ähm, die Titans schlagen die Colts. Ich habe sie halt als Division-Sieger und muss das jetzt durchziehen.
1: Ja, ich meine, der Wagner potenzielle buckner ausfall wie gesagt, das könnte ein Game-Changer sein. Äh, wieso ich so, so. so mich so laut geäußert habe, ist, dass das auch Dominiks Tipp ist. Er tippt auch auf die Titans gegen die Colts. Ja, es gibt so. nicht viele diese Woche. Es sind wirklich nicht viele, ja. Ich habe natürlich ein anderes genommen, weil das war mir zu langweilig. Ähm, natürlich. Ich habe äh, die Chargers genommen. Die Chargers gegen Buffalo. Puh. Äh, ja. Sind natürlich deutlicher Favorit in Buffalo, das Spiel auch. Aber wenn die chargers Chris Harris und vielleicht sogar äh, aus den Eckler zurückbekommen dann mhm. glaube ich die schaffen das glaub äh, machen die genug big plays und Josh Allen macht ein zwei Fehler und dann äh, nehme ich einfach mal die in aller Regel verfluchten chargers aber ich habe auch schon irgendwie auf die ich habe ich habe so auf die ganzen teams geguckt die irgendwie so der der traurige hund sind der in der Ecke sitzt und dich anguckt The Lions und und Falcons und solche Kandidaten äh, passen die chargers ja irgendwie auch rein ja. Finde ich nicht, halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Ähm, ja, es ist ja schön, dass du es langweilig findest, aber du hast halt auch erst zwei richtige gehabt dieses Jahr. Im Vergleich genau. zu Dominik und mir, fünf, fünf, fünf und zwei. Bin ich sehr gespannt, ob da bei dir einer diese Woche mit dazukommt. Das war <lacht> unsere Preview auf Woche Nummer zwölf. Es war wirklich ein ordentliches Brett. Lass gerne Feedback da. Auf sämtlichen Kanälen. Folgt uns natürlich bei Instagram, bei Twitter. Abonniert den YouTube-Channel und seid am Sonntag mit dabei. Und wer es möchte, kann uns auch supporten bei Patreon und hat dann Zugriff auf das neue College-Update und natürlich auch auf den exklusiven Discord-Channel. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes äh, Wochenende Thanksgiving-Football übrigens. Macht's gut, bis denn. Tschüss.
1: Ciao, ciao.